0: Salve nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Jamilcast Hoje temos um Jamilcast especial porque, como eu já avisei a galera, o Jamilcast hoje vai entrar num terreno Que costuma ser pantanoso para algumas pessoas, difícil, incompreensível, que é o terreno da política Hoje nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre música, cultura, esporte tudo mais que for possível, porque hoje o meu convidado é o fenomenal, sensacional, o Serginho Ribeiro, que é um Salve. grande amigo meu. Cara, é um pô, prazer pô, receber você aqui, obrigado. bicho. Obrigado, eu que agradeço, meu
1: irmão. Pô, viu que legal pra caramba, né? Uma vibe legal. Você, eu vejo aí, acompanho o teu trabalho. Somos amigos de muita, muito tempo, né? Longa data. Nossa, longa Tendo data. o cabelo comprido, já tô ficando careca aqui, você vê literalmente já mudei o visu. Deu um anel, já, você já encontrei você várias vezes com o cabelão comprido. Pô, pô verdade, né? Do é verdade, tempo de heavy
0: metal, Não, porra. e hoje nós invertemos os papéis, porque a pessoa que pela primeira vez me entrevistou foi o Serginho. Verdade, pô, é verdade. Naquela época de banda, quando eu era verdade, mais jovem, pô. eu tinha banda. E aí uma vez estávamos num projeto era um projeto para gravar um, um disco de um, de um colégio aqui de cidade, o Colégio Ideal sim e o Serginho foi fazer a cobertura eu lembro que quem tava na câmera ainda era o Manão Mano Nunes, abraço Manão e aí o Serginho apareceu ali foi a primeira pessoa que me entrevistou cara, eu lembro que foi muito muito legal, muito legal. esse projeto foi muito interessante
1: a gente fala o, o interessante da nossa vida, né Pablo acho que é isso aí, cara, o maior legado que a gente deixa são as coisas boas que a gente faz, é música é entretenimento, quer dizer, gostamos das mesmas coisas, estamos na área da educação, estamos na área musical, na área política que, que a vida é uma política, o um dia a dia a gente vive isso. Exatamente. Tempos, já relembrando aqui de uma coisa que aconteceu que foi linda, maravilhosa, e tocar num palco, né? Entrar num palco, Porra, fazer som, entrevista. Sensacional, né? cara. Sensacional,
0: são coisas boas. Eu lembro que, ó, nós nos encontramos já no backstage de palco, porque nós estávamos envolvidos com o mundo da música. Eu me lembro da tua época do garagem rock. Sim. né? Verdade. O Serginho foi o cara que durante muitos anos ele. Assim, eu, você que não é de Cascavel, você precisa conhecer o Serginho, porque é uma figura icônica, cara. Ele foi o cara que durante anos foi o único cara que hasteou a bandeira do rock and roll dentro da cidade de Cascavel. E hastear a bandeira não significa assim: "Ah, ele era um cara que curtia rock and roll". Não. O Serginho teve uma das bandas mais importantes da história do rock and roll no Brasil, que a gente vai falar sobre isso. Ele foi o cara que teve um programa Televisivo aqui em Cascavel que trouxe rock and roll, que divulgava, era o cara que ia buscar a galera dentro das escolas para montar projeto de rock and roll, montou um dos projetos mais bem sucedidos de trazer o rock and roll para a comunidade aqui em Cascavel também, que a gente também vai falar disso. Então, cara, o histórico do Serginho é uma coisa sensacional. Só que para a gente poder entrar nesse histórico, vou começar com o básico, Serginho, que eu sempre peço para um convidado. Quando o cara vai começar a falar, seu nome, sua idade e o que você faz. Pode ser o que você faz hoje.
1: <risos> Maravilha, legal. Bom, meu nome é Serginho Ribeiro, sou aqui de Cascacir, não nasci em Cascavel, nasci em São João do Ivaí ali, né? cidadezinha pequena, Cascavel ainda tá gatinhando também, mas tem muita coisa boa. Tenho 52 anos, é, muito bem vividos, trabalhados, ralados. sou músico. Né, e hoje também sou vereador da cidade de Cascavel, graças a você, Paulo, graças aos amigos. Segunda segundo mandato, reeleito, né? O terceiro mais bem votado. Você falou mediante isso, né? A política é quando a gente fala assim, tá? eu Sou músico, tá? Sou educador, trabalho na área de educação também, muito tempo trabalhando na área de educação, fazendo parte um contexto musical da cidade de Cascavel. Mas daí a gente fala, pô, e aí chegar a ser vereador, qual que foi essa essa possibilidade de falar, cara, por que a política? Daí eu quero contar por porque eu escolhi também gente vai, A gente vai na, a a gente chegar. Para poder batalhar. Mas resumindo, isso aí: sou o Serginho Ribeiro, 52 anos, músico e hoje vereador
0: na cidade de Cascavel. Vamos lá, começando assim: você nasceu em São João do Vai. São João de Vai, 1969. Viveu até isso. que idade lá? Bem pequeno, na verdade
1: saí de lá bem criança, eu até não lembro, não recordo muito. Depois, na sequência, eu morei em Campo Morão. Campo Morão. Campo Morão, já perto dali, meu pai caminhoneiro, trabalhando, minha mãe dono de casa, como sempre, né? Uhum. Ele lembra, lá, o pai trabalhando, ralando, três filhos, tem meu irmão é, o Beto tem meu irmão Cris, minha mãe Zenólia. Beijo que eu amo demais, meu pai Toninho, amo demais todos eles. E assim, uma família bem humilde, né bastante ralada, como a gente vê que é a maior da população brasileira, né? Família bastante batalhadora. Uhum. E, e aí ao mesmo tempo. Você viveu em Campo Moranto até que idade? Eu acredito que o que Até os 13 anos, 14 anos, uhum. depois viemos para Cascavel. Meu pai trabalhava trabalhou muito tempo de caminhoneiro e depois aqui no Ceasa. Daí ele começou a trabalhar em uma empresa no Ceasa, trabalhando ali é, com vendas, que ele muito uhum. bem negócio né? de vendas mesmo, com pouco estudo, mas. Bastante tem aquele tino para venda, para venda e aí e nós trabalhamos juntos com o meu pai até ajudando ele a ah, quando ele comprou uma comb vender laranja, vender ovos, tudo então, naquela naquele, normal né, naquele dia a dia e aí nisso o meu primeiro trabalho até que eu gosto de falar daí tipo assim a carteira né de trabalho se não me engano, foi isso aí, com uns 14 anos que eu entrei na Alto Vidus Cascavel. Na Alto Vidus Cascavel? É, o seu Albino Dibas, né? Que fica aqui o meu carinho, a toda a família Dibas, né? Que já partiu, mas deixou seu legado com a família, com a CIA, si, com toda, toda a sua família. Aí entrei e comecei, entrei como office boy, comprando peças. Não entendia nada de auto peças, daí comecei com a bicicletinha e comprando peças. E tem um fato muito curioso, Pablo, que sempre comenta, que é muito engraçado. Eu. Que eu moro, que eu moro, eu cheguei aqui e conheci alguns amigos... meu querido amigo Lone, né, que trabalhava na Brizolém... e falou, cara, tem um piazão que está precisando de trabalho... ele tem bicicleta? Tem bicicleta...
0: então já está bom... É um pré-requisito para entrar... tem bicicleta, já está bom... Tem... Para você que acha que é só hoje que o cara vai trabalhar de bike e você fala de, do, do trabalho do, do iFood e da uberização do trabalho, tá, 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 tá não, cara, antigamente a galera também trabalhava e precisava, precisava. ter uma bike para trabalhar. Sim. Então,
1: e, e essa é uma situação, porque assim a empresa poderia talvez fornecer, ter uma bicicleta deles ter uma bike à disposição, poderia, mas eu já tinha minha bicicleta, uma monarquinha, peguei e falei, tá, se, se o Albino fosse... Sabe, conheço tudo aqui em Castelo, conheço, não conhecia nada. Eu falei, eu tinha que trabalhar. Não <risos> conhecia porra nenhuma, não conhecia nada. Inclusive na eu falei, o que, que é isso, né? Eu falei, caramba, e agora? E aí eu lembro que foi um fato muito curioso, porque a, a, a Fabicar, a antiga Fabicar na Avenida Brasil, em frente ao AutoVis, era bem em frente. Aí o cara falou, Serginho, pega tal produto, não sei se era uma canaleta da Ford alguma coisa assim, eu não sei pega lá, eu peguei a bicicletinha e saí correndo o cara falou, não, mas é aqui na frente nem precisa de bicicleta eu falei, ah, é verdade, verdade nada, eu não sabia eu saí perguntar onde é fabricado e era bem na frente <risos> <risos> esse fato me chama até hoje, que eu falo, meu Deus o cara falou, Serginho, automecânica azul pô, na Paraná, longe pra caramba eu ia lá, vai no na Slaviero e eu entendi, o cara falava Slaviero com S, eu entendi eslaviero com E cara, Porque eu não conhecia, era um mundo diferente na minha vida, né? Eu, eu tenho um amigo,
0: eu tenho um amigo que ele tem um ditado engraçado que ele fala assim, ó, para você fazer uma boa negociação, primeiro você mente um monte e depois você vai dando conta das mentiras que você inventou, vai entregando o que você prometeu. Primeiro você promete tudo que você não tem, depois você vai entregando. Isso. A arte da venda. Arte da venda. <risos> Exatamente. E aí, se, nessa época em que você estava nessa transição aí, é, Campo Mourão, Cascavel, trabalho e tal, como é que foi a sua vida escolar? Então, sempre, assim, piazão, estudando, tra...
1: estudei no Mareliz, estudei no Washington Luiz. Colégio no... público? Colégio público, sempre na minha vida colégio público, né? E daí, daí entrei nessa, nessa, nessa linha de gostar, né? De, de gostar de estudar, mas sempre ao mesmo tempo tranquilão, com os professores, tenho o maior carinho por todos os professores, que a rede, é, a gente vê estadual, mesmo a rede particular, tem uma galera muito boa, bem engajada, né? que gosta das pessoas, aquele professor que cuida, né? aquele é. professor que, que te dá aquele amparo na hora que você precisa.
0: Houve algum professor que se diz assim, cara, esse aqui marcou a minha vida como aluno?
1: Olha, eu, eu lembro assim, talvez é, o Ladir, o Ladir, salve, grande abraço. Ao Ladir, não, percebeu, ele é professor de educação física. Uhum. Mas ele era um figura. Ele chegava e falou assim: galera, ele tinha uma coisa muito louca assim que acontecia, né? No colégio Marilis, ele pegava uma chave. Isso é real, né? O professor Ladir sabe disso, todo mundo conhece. Ele falava: galera, agora todo mundo sai correndo. E o último que saiu jogava a chamada, né? Uma bolada nas costas, mas era. Então, que é engraçado. Mas eu sei que ele motivava a gente no esporte, motivava a gente a estudar, a ser alguém. Eu gosto demais do dia assim, porque a gente lembrava dele. Na... Porque assim, qualquer momento gostoso. Matemática não é fácil. Português, que eu tô à praia, muito mais tranquilo. Eu sempre me dei bem também, né? Mas, mas pô, matemática. Quando você pega física, que não essa parada, é punk. E eu gostava muito de esporte, mesmo sendo esportista, né? Sendo aquele porte atlético é magrelo pra caramba, era magro, eu já tô mais gordinho, mas era uma, eu era uma tábua, né? E aí eu ia jogar. Mas o que eu gostava? Eu não, gostava, eu não curto muito, não é aquele lance que eu não curtia, eu não era muito de futebol, mas eu gostava de ficar lá. Vamos jogar o quê? Vamos lá, só uma peladinha, joga um pouquinho de bola, o basquete na minha altura não rola, vôlei também não, mas eu brinco. Então, assim, um dos caras que, que eu lembro bastante assim, o professor ladia por esse momento dele, que ele brincava muito com a moçada e jogava essa bola, claro, não para machucar, claro. mas para dar uma zoada. Né? Fala, Pô, vocês estão tão ruins, tá, tão, tão fracos, sai correndo pesado, se agilize, para todo mundo se motivar e para uma aula...
0: Tinha um apelo didático só dele, assim. Dele,
1: ó. dele, que era geralzão. Então, mas um cara, assim, bastante motivador, que sempre motivava muitos alunos, eu a galera, continua estudando, não falte a aula. Então isso foi muito legal.
0: Né? Isso é muito bom, Principalmente
1: né, Principalmente aqui em Campo... Assim, depois de Campo Moran, em Cascavel, eu falo, cara, que legal, a cidade... A colhedora, né? Isso que estava engatinhando. Aí.
0: E, e quando você começou a trabalhar, isso chegou a, de alguma forma atrapalhar os seus estudos ou não? Porque não é fácil não, trabalhar na, e estudar.
1: Não, então isso. Não, na verdade, assim, trabalhar e estudar realmente assim, eu não vou dizer que não atrapalhou, porque complica, porque eu tive que fazer o que? Mudar. Estudar à noite e trabalhar durante o dia.
0: Porque é outro contexto. É né? outro contexto, estudar à noite. Mas
1: é outro contexto. O outro aconteceu, você falou tudo, e outra coisa, mas antes disso, Pablo, até contando um pouquinho da minha história de trabalho, sempre ajudei minha família, sempre uhum. trabalhei, fui em Graxate, fui na boia fria, o meu pai, você vê, tanto que ele não estava sabendo, ele ficou sabendo pela minha mãe, depois que eu fui uma semana, peguei, subi no caminhão, queria comprar minha roupa, minha calça, meu calçado, peguei, meu pai, não é aquele que, né, bem tradicional, não, meu filho não vai trabalhar, não, não que ele não quisesse, meu pai sempre foi assim, ó, tem que trabalhar. Claro. Tem que trabalhar, não tipo, tem que trabalhar e estudar, mas tem que trabalhar, desde cedo. E nossa família, eu, meu irmão, minha irmã, sempre trabalhamos muito assim, sempre ajudava em casa, acordava cedo, ia vender laranja, ajudava em tudo, né? e Depois, automaticamente, os estudos conciliando. Mas eu lembro muito bem assim que, nessa maneira, quando foi para estudar à noite, é claro que eu tive uma outra... Um outro choque, né? Tipo, outra situação, o cansaço, se acordar cedo. Minha mãe daí preparava o lanchinho, tomava o café da manhã, e aí voltava na hora do almoço rapidão, já almoçava, já voltava correndo, horário para cumprir, daí saía correndo, voltava para casa, trocava roupa, voltava para a escola. Então não foi, assim, não foi muito fácil, mas eu acho que acontece com a maioria das pessoas que depende de trabalhar e estudar. É, a vida de nenhum guerreiro é fácil, né? Perfeitamente. É isso aí, você falou tudo. Guerreiro tem que ser guerreiro até por, por essa situação, tudo que rola. Mas assim, ao mesmo tempo, Pablo eu sempre gostei, meu brother, né? sempre gostei demais da música, então na verdade eu já tinha esse lance, eu não sabia tocar nenhum violão, mas levava um violãozinho pra escola e quase apoiava da piazada, porque eu chegava lá e tocava, a galerinha adorava, as menininhas achavam bonito, né? Eu tinha, um, tinha uns três notinhas e aí daqui a pouco a piazada queria me pegar no pé, pô, esse cara tá fazendo sucesso.
0: Era isso que eu ia te perguntar, como é que a música entrou na sua vida? Porque assim, geralmente a música entra na sua vida em duas etapas, uma é de você gostar da música, outra é de você decidir, agora eu vou tocar alguma coisa. Como é que foi?
1: Então, na verdade, assim já vem também a influência de, de casa. Meu pai é, canta, sempre cantou música sertaneja, minha mãe cantava música sertaneja e reza a lenda na história deles, conhecendo numa, em uma rádio chamada Rádia, né? Que era a rádia, a famosa, a famosa rádia. Eles cantando e eles se conheceram, daí meu pai tem uma voz muito bonita e minha mãe também. E eu acho que já veio dali. Só que o que acontece? É claro, meu pai tem uma, uma linha, como eu falei, sertanejo, minha mãe também, então tem um tipo de música, então eu ouvia muito, muita música raiz, uhum. né, o Renato Teixeira, missato mas pai, é, Pena Branca e Chavantinho, depois viria o Chororó e tudo mais, e até eu cantava junto com meu pai, até vou cantar um pedacinho aqui uma música que eu gostava muito, que... Que é muito alta, veja esse corpo bonito, assim tão molhado. E meu pai, eu fazia a voz alta, né? Que hoje uh -huh. eu nem sei se eu consigo, mais cantar daquele jeito, piazão, né? Com uma voz ali boa. Uh -huh. E meu pai fazia a segunda voz, saindo no banho descalço, um vozeirão bonito assim. E a gente fazia uma boa dobradinha. Encorpada
0: a Encorpado. voz. Encorpada.
1: Minha irmã também tem uma voz legal, meu irmão também canta daquele jeitão dele, mas, mas manda ver no violão. Então a família veio nesse, nessa linha de música. Mas olha só, o que assim, eu via bastante era música... sendo uma família humilde, as rádios AMs, né que tinha bastante, se fosse... vando e tudo mais, e gostei, sempre gostei muito... né eu vou deixar aqui... Fábio Júnior... Fábio Júnior... Fábio Júnior... E, e uma das coisas que eu ouvia bastante... É, e aí eu participei, aos 17 anos depois de toda essa minha trajetória... de gostar de música e cantar só no chuveiro, em casa... pô primeira vez na minha vida, em 17 anos, eu falei... cara, eu vou participar de um festival... E olha que legal... Fui participar de um festival Infanto Juvenil. Paulo, isso não lembro, assim, meu grande brother, o ano disso, mas faz tempo. Eu acho que eu tinha o quê? 17 anos, então, se fizer as contas aí, mais de 30 anos, claro. Então, se eu colocar, eu fui cantar lá no programa do Juarez História. Torra! Juarez História, é lenda também na, da comunicação. E era lá no, no Lago Azul. No Lago Azul. No Lago Azul. Hum. Azul Acontecia um festival que era Infanto Juvenil. Então cantava criança e tal, tal, até 17 anos. E eu acho que eu tinha 17 O Lago
0: anos. Azul, para quem não sabe, é um clube aqui é um das Cascavel. Isso é
1: legal, é. Aqui nós estamos a livre de mundo para é. a galera, galera conhecer. É um clube para a galera, né, tinha, um, um, tinha lá na época, não sei, o né, um, um, um Rio Grande, né, um, sim, um sim, riacho e tal. E a galera ia lá, montaram um palco, uma estrutura enorme, e aí tinha uma banda que acompanhava os cantores. E nisso. Né, vamos cantar. Daí eu falei, cara, eu pensei em cantar aquela música que estava estourando da novela Rock Santeiro. Quando gira o um mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano. Só que daí, como era uma música nova e os caras até estavam partilhando, eu já tinha mandado uma outra que é Mil e uma Noites Mais Uma do Fábio Júnior. Uhum. Né, Qual a razão que essa noite não se acaba? E o Tibirassá, que inclusive também faleceu, um guitarrista que tocava muito, esse cara tirou essa música. eu fiz um ensaio. E olha só que louco, eu encontrei a Rafaela, que é ex-esposa do, do, do Luciano Vernési, depois de muito tempo, que é a tia Rafa, né, professora também. Uh -huh. Ela cantou também nesse festival, não conhecia, ela cantou, eu tirei em primeiro lugar, cantando música dona, eu tirei em segundo lugar, o primeiro festival da minha vida.
0: Caraca! No primeiro
1: festival. No primeiro festival, eu cantei em segundo lugar, soltei a voz, a galera gostou, daí eu falei, cara, eu gostei. Vou participar de mais alguns. E aí também participei de mais alguns, me decepcionou um pouquinho, porque daí tinha assim, a gente dava algumas cartas marcadas. Ah,
0: isso. E o que é comum em alguns festivais.
1: Perfeitamente. Daí eu falei, ah, deixa pra lá. Daí fui e aí nisso, nessa trajetória musical, né? Continuando, o que eu fiz? Daí deu um tempo e aí comecei a ouvir. Daí tava tocando o RPM, estourando a nível de Brasil, RPM, o traje de Rigor... Barão Vermelho, é, eu acho que o Barão já estava tá é. tocando, naquela época, 1980. anos 80. Né? Uhum. E aí eu comecei a ouvir. Eu falei, caraca, cara, eu acho que é isso aí. Aí pensei, aí encontrei um brother nosso, o Renato Pompeu, na praça onde acontece o um Rocão, na Praça Parigô de Souza. Eles fizeram um show. Fizeram um show de despedida da banda deles, que era Voz de Prisão. Voz de Prisão. Voz de Prisão. Uma banda também que tocou bastante. O Renato Pompeu e outros amigos nossos lá eles fizeram um show para encerrar a banda, que eu bateria baterista parece que ia para tal local, o outro ia estudar em tal local, e aí eu fui assistir na Praça do Rocão, na Praça Parigô de Souza. Quando eu fui lá assistir, os caras tocaram em médio, ele sentou uma hora e tocou em médio do John Lennon. Eu achei fenomenal. E eu fui procurar na Descolante. Falei, cara, eu gostei de bater um papo contigo, como que eu poderia me inserir na área musical? Eu falei, cara, nós estamos acabando a banda, mas, pô, é isso aí. Aí eu falei, putz, cara, gostei dos sons da rapazada, achei legal, acho que talvez eu queira ser um rockstar. Eu quero ser um rockstar. É, aquela,
0: porque... é naquela, idade naquela idade que bate a vontade de você ser um rockstar. Todo mundo já teve já essa teve vontade. Essa. Então, daí nisso, olha só que
1: maluco. Daí no festival que eu cantei, tava o Ricardo Bugarelli, de jurado, o Jean estava lá, tudo cabeludinho na época, tocando. E eles tinham uma banda, eu acho que é Antimatéria, o nome da banda. Uhum. E o Ricardo nem tava com Exatrix, nem nada. A gente estava engatinhando com outras bandas. E, eu acho que ele tinha a banda Inocência e o Antimatéria era do, do Jean e do Rony, né? Uhum. Da galera lá, o Lourenço. E aí os caras fundaram o Herdeiros do Azar. E eu cruzei esse bando de figura no meio da cidade, andando na Brasil todo mundo andava com aqueles coletinhos, aquele jeitinho, né? De rockerinho. Encontrei os caras, cruzei. Rapaziada, eu gostei de bater um passo, vocês estão precisando de vocalista, de cara, assim. Aí o cara olhou pra mim, quem cantava era o Jean e era o Rony. E eles olharam, ah cara, não sei, só que eles tocavam heavy metal. Cara.
0: Porque você se oferecer como vocalista é foda.
1: É foda, e eu me ofereci, só que eu como uma banda de heavy metal, o cara cantando Fábio Júnior. <risos> Fudeu, né? Porra? O cara canta, é qual a razão, né? E tal, daqui a pouco, quero que você... Aí eu cheguei, os caras estavam tudo prontos já com as músicas, já estavam prontas, né? A maioria dos das... caras compunham tal, faziam as músicas deles, aí eu entrei na banda tipo, pra passar, fazer um teste, e o primeiro teste eu não passei. Não passou? Não passei porque eu não cantava heavy metal. Tá, mas você lembra o que, que eles pediram para você cantar? então eles passaram algumas músicas da banda eu tinha uh, uh, Scorpions uh, Rock Like a Hurricane uh -huh. pra caralho minha tecidura de voz não acho que não, não vai dar
0: é porque então, o Klaus Mayne é lá em
1: cima é né? lá em cima então não vai dar só que daí então eles tudo tão original mas eles passaram algumas músicas da banda mas olha o que aconteceu foi muito mais maluco ainda porque tinha o um Femucic um festival que acontecia em Maringá se não me engano que era um festival igual, esse, igual o Fecapo de Cascavel. Uhum. E eles falaram... vamos mandar uma música para lá... eles fizeram uma música e eu pedi para eles tocarem uma música... minha. Aí eu compus uma música meio lá... Celso Blues Boy... e uma música que chamava Espelhos. Eu, cara, eu nunca vi uma música mais esquisita que eu fiz na minha vida chamada Espelhos. Eu fiz uma letra... Piazão, né? Imagina... 17 anos... 18 anos... Eu acho por aí já tava por aí. Uma vida sem sentido... sem amor e paixão... um mundo não colorido... só de espelhos. Olha a letra linda, né? Espelhos, me cerca a vida, essa vida só de espelhos.
0: Aham.
1: Uhum. Eu, eu lembro até hoje que eu estava cantando, eles começaram a dar risada. Aí um tocava assim, plim, olhava para o lado, para não rolar e dar risada. <risos> de tão ruim que era a música, né? Tipo assim, a letra, e tinha os Celso Plus Boy mesmo, né? Uma vida. Aí me deram um tecladinho, uhum. não tinha teclado, mas os caras faziam uns e ia ficar aquilo. E aí nos tornamos amigos, a gente começou a dar risada, a brincar, e ficamos amigos. é aí eu lembro que tinha o um aniversário da irmã do, do Rony, e eles viam que eu cantava Fábio Júnior, cantava é, RPM, RPM é, Roupa Nova, podia cantar um Rolling Stones, e cara, vamos fazer um repertório aqui de rock and roll só para você cantar com a gente aqui no aniversário. E aí o que acontece? A banda na verdade mudou, virou rock and roll, Daí me chamaram para ser vocalista da banda.
0: Que legal! E heavy cara.
1: metal, gostava do heavy metal, mas deram uma mudada. Eu cantei as músicas deles, né? E algumas músicas o Genya cantava e outras o Rony também. E acabei me tornando amigo, né? De, de, da rapaziada. Daí entrei no Herdeiros do Azar.
0: No Herdeiros do Azar.
1: Herdeiros do Azar.
0: E aí foi essa base do Herdeiros do Azar que futuramente acabou se transformando no Ecos ou não?
1: Então, um pouco. Um pouco dela. Porque veja bem, se não me engano, nós gravamos em 1988. Aí surgiram várias bandas mas dessas duas bandas quais que mais tiveram mais visibilidade né dentre outras né que Maria Madalena que veio na sequência tantas outras né uh -huh. de heavy metal tal uma pegada né é, até depois o Jean lançou o livro, né? De histórias de bandas de rock de Cascavel, que é muito legal, conta a história de todas. Foi eu tô
0: nesse livro. É, inclusive. Então,
1: daí, ó. Certo? <risos> um abraço do Jean Patello. Cara, foi muito legal daí o que aconteceu. Pra, pra gente foi legal assim. Daí eu entrei na piazão, meio, como eu falei, tocando a música, pensando, vamos. Aí começamos a compor. Aí comp comp já, praticamente algumas músicas já estavam meio certas, né? Digamos, o, o Jean fez Invasão, que era a música dele, e a banda inteira daí fazer a linha musical, uhum. o, o Rony tinha uma, uma letra que ele fez também, é, uma linha mais porrada, fizemos Operação 13, que era só um instrumental, porque não tinha mais música, né? então tiveram que fazer um instrumental para compor a quinta música, uhum. e aí junto com César Balabucho, junto com César Pilates, junto com Marco Aurélio Martins e tantos amigos que ajudaram algumas empresas, resolvemos ir... Pra, daí eles acertaram o Isaek um estúdio em Porto Alegre, para começar a gravação. Perfeito. Gravou o primeiro disco foi em 1988, se eu não me engano. Daí eram Herdeiros do Azera e Écos da Tribo. Só que quem era o vocalista do Herdeiro do Écos da Tribo? Era o Xangai, uhum. era o Wellington no Baixo, o Ricardo Bugarelli na guitarra e o Afonso na batera. E aí começamos a fazer primeiramente uns showzinhos aqui de leve, né? Uns showzinhos do Centro Cultural Gilberto Maia, o Rock Horror e outros shows por aqui e aí veio essa ideia, cara, vamos lançar um disco e alguns amigos nossos, amigos né, de, de, da imprensa como esse que eu nomeei agora os caras, cara, vamos investir, vamos ajudar essa rapaziada a estourar tem músicas boas, tem possibilidade, então vamos investir e era uma época no Brasil em que o rock estava ficando em alta né também, também, então, olha só, 1988, 1987 80... na verdade assim, depois, né mas 1985 já, foi explosão né? teve a invasão de Porto Alegre com replicantes com Engenheiros do Havaí, tantas outras bandas, músicas meio né Cascaveletes, então assim, invadiu São Paulo também com porrada, com muita banda boa. E tocava nas danceterias. A gente ia, na época, no Flash, antes de ser aquela ele. Grande Flash. E no Flashão tocava rock. Pô, bichos escrotos do Titãs... estava tocando e todo mundo dançava. Bichos lixos. Pô, legal. Que todo mundo pulando, música, você vê, não tocava dance, tocava rock nas danceterias. E aí depois a musiquinha lenta. Mas olha que barato. Tocava banda de rock nas danceterias. Então o rock estava invadindo literalmente o Brasil inteiro. O RPM foi fórmula disso, se eu não me engano, em 1985, 86, por aí, não sei. Mas os caras foi a, o, o disco Revoluções por Minutos, né? Sim. Que inclusive foi cena, cenário nacional de turnê de Foi, dos caras Imagina, absurdas, cara. Até né?
0: hoje, quando você pensa em RPM, você tem a. a... A, a, as músicas mais famosas deles, né, ainda são tocadas, são, são tão... tocadas em formaturas ainda. Perfeitamente. É, é, foi, foi uma época assim que marcou tanto o Brasil que hoje continua Está tá, tá na memória do Brasil.
1: Verdade, verdade. E, e assim, é, então isso tudo fez a banda. Vom, vamos entrar na, na, na vibe, Vom, vamos gravar um disco. Só que qualquer. Olha como a gente é assim, inocente na música, né? A gente, nós achávamos que você lançando um disco você já ia estourar. Ah, a inocência era, você pegava o um disco, vamos levar para a gravadora, a gravadora vai gostar, você está lançando um disco, porque, pô imagina, nós não tínhamos toda essa rede social, essa era digital, era simplesmente pegar um disco no do braço e levar para as rádios, e tocavam, e tocavam. tocavam tocava em um beiratã, tocava aqui em Cascavel, tocava fora, e a música que nós gravamos né, depois na sequência tocava, eu tinha uma música que era Solidão, do Herdeiros do Azar, uhum. ela tocou pra caramba... No meu coração surgirá a solidão... Era uma música romântica, mas ela tocou muito nas rádios. E o ex herde... e, e da Tribo tocava outras músicas, Horas Escuras, uma baladona bem legal... e outras músicas com a voz do Xangai, que canta muito também, um grande cara. Né? Mas assim, daí todo aquele período passou, lançamos as, as músicas, gravamos os discos... O disco, voltamos a Cascavel, esperamos ansiosamente, aí a, a prensagem demorou demais, 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 mas toda aquela vertente, fazíamos alguns shows, naquela angústia de um dia ser famosos e estourar. E não aconteceu. Aí o, o, Jean, o Jean, jornalista, o, o, o Rony com as coisas dele, e nesse, nesse momento o Lorenzo, baterista da banda, né, do Herdeiros do Azar, foi estudar Direito em Bragança Paulista. Uhum. E nisso nós acabamos aproveitando uma onda indo também a Bragança Paulista fazer um show. Chegamos em São Paulo e, gravamos, e marcamos também, vou pegar um trechinho também, marcamos um dia para fazer um, uma, uma produção de uma música. Uh -huh. Gravamos, cara, passamos literalmente com pão em Guaraná. Sem grana, sem nada, sem lenço, sem documento, literalmente. São
0: Paulo. São
1: Paulo, mas isso não para morar, só para gravar uma coisa. Nós ficamos cansados a besta, você vê tudo isso naquele momento de tudo muito caro.
0: Tudo muito chega... caro?
1: Muito caro. A gente chegava, tipo, a gravar era o da cara. Tipo, gravar você gastava uma fortuna para gravar uma música, duas. Então fomos lá, gravamos, voltamos aqui, tudo lascado pegamos um dinheirinho, falei, cara, só que esperando na, na ansiosidade, na, na possibilidade de fazer sucesso. E não rolou. Depois passou um período, daí a minha história do Extra Tribu, que daí foi uma outra história. Porque
0: o sucesso depende de outras condições, né? de outras variáveis... Às vezes, a pessoa que está nesse meio, ela, ela fica um pouco na inocência de achar que ela não é vista, ou que o sucesso só chega para as outras pessoas e tudo mais. Entretanto, o sucesso, além de ser complicado, difícil de lidar com ele, e ele é caro. Pra caramba. Ele é caro, né? Ele é caro. Assim, Pablo, o que que eu noto na minha vida,
1: assim junto com a minha família? Tive que ter escolhas. Ah, sim. dificuldade pra caramba. Então, chegou um momento assim, pô, eu adoro música. Do, né, como você também é cantora, você é músico também, sabe? cara. A gente vive música 24 horas por dia, música é alma, não tem como a gente viver. Se falar assim, Serginho, você adoraria viver só da música? Com certeza. Ser é um cantor famoso, eu acho que qualquer pessoa que, 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 que tem essa veia musical, que tem essa veia artística, é claro que sim mas você falou a dificuldade que nós enfrentamos naquele período. E eu acho que chamou a atenção nossa foi o seguinte, depois desse meu período do Herdeiros do Azar, eu fui convidado pelo Ricardo Bugarelli, pelo Afonso, por toda a banda, para assumir a voz, porque o Xangai tinha pedido para sair da banda. Uhum. Aí até nessa, nessa nesse lance que vamos chegar agora. Aí eu entrei no Ecos, comecei, começamos a ensaiar. Novo projeto, lançar o Filhos das Ruas. Primeiro era é o Misto Quente, com duas bandas, agora só o Ecos da Tribo. Uhum. Aí começamos os ensaios. ensaios. Olha que maluco, a gente ensaiava... Em cima, ali onde eu falei agora, do, do, do da, da calaema, daquele espaço... Uh -huh. ali.
0: Onde na, era a danceteria?
1: ceteria Era na, na, na parte de cima a gente ensaiava pro, com essa tribo. O cara liberou para a gente os nossos amigos ali e a gente ensaiava praticamente todos os dias. Deixava um relógio a banda. A banda era muito. E isso nós tínhamos um profissionalismo muito grande. Organização de ensaio, horário de ensaio, ensaiar para deixar redondo. Então, por isso que a banda quando chegava no palco para tocar era um relógio, que estava todo mundo preparado, né? sabendo cada um seu compromisso com, com o público, pelo menos na gravação. Fomos a Curitiba, gravamos o disco, é um período difícil de grana, o que a gente tinha ali de cada um ajudou, o Alfonso vendeu, se não me engano, depois pra mixar, até ele tinha um pé de bola, você viu como era caro. Ele vendeu um carrão daquele que eu não sei é cara. no nível de hoje, quanto seria um carro desse. Então o cara investiu, a gente investiu, cada um que podia, eu não tinha... Pra sabe, fazer
0: né? isso pra gravar ou pra, pra fazer a mix aí, pra,
1: gravar e prensar, só que eu acho que por prensar ele vendeu depois mais uma mesa grande que ele tinha comprado, foi uma grana. Porque claro. é tudo horário de estúdio, né? Ele, o cara não fez um pacote, eu acho que ele fez por horário. E eu não tava nesse período, inclusive, eu não tava bem da voz, inclusive, tava foda. Nesse período eu tive assim um problema, um desgaste emocional, com a corda vocal, e eu, assim, nos Filhos das Ruas, eu acredito que eu não cantei como eu gostaria de ter cantado. Olha uhum. que engraçado. Aí, mas saiu, saiu o disco, aí veio a Lilith. Uhum. aí veio o Lilith, daí começou esse hit tocar essa música é, a Lilith foi que... um sucesso
0: né? Sucesso, foi um sucesso.
1: e já começou no Filhos das Ruas daí começamos todo o processo depois do Filhos das Ruas nós gravamos o Extra Tribo 3 que era que daí foi o segundo disco Filhos das Ruas daí São Paulo já com o Reinaldo Barriga um grande produtor que produzia Capital Inicial, Barão Vermelho, Xuxa um monte de gente famosa assim, uhum. muito forte aí São Paulo começou uma outra ideia daí a gente ia eu trabalhava na época até na Tolobá junto com, com o Jorgeão, daí falei, cara, a gente quer. Né? Inclusive, tem um carinho enorme pelo Jorge Virado que sempre deu uma força muito grande para a banda. Nos discos ele, ele dava uma mão, colocava a banda a, a aparecer. E foi o cara, inclusive, que conseguiu colocar a gente no Clube do Bolinha. Né? Depois de todas essas aparições Caraca. a nível nacional, nós tivemos a maior aparição nossa que foi no Clube do Bolinha na Bandeirantes. Então, isso nos deu um boom. Isso gravando o terceiro disco. Alguns amigos nossos aí... o Marco Aurélio junto... viram essa possibilidade... acabamos... eu estou resumindo assim... fomos morar em São Paulo... dificuldade pra caramba... já era casado com os dois filhos... não tinha o Bruno ainda... mas a dificuldade foi muito grande... porque você tinha falar assim... tá... agora é tudo ou nada... Claro... você está indo para apostar suas fichas... Minhas fichas... eu agora estouro... faço sucesso e ganho dinheiro ou... volto e me acalmo... não tem muito o que fazer... e quase... por isso que a gente fala... a banda foi quase famosa... porque a banda tocou demais... Nós fazíamos assim, a banda estava muito pronta para fazer sucesso. E aí, algumas lendas, algumas coisas nos, nos falam, né? O que, que aconteceu com a FCT? Por que não estourou a nível como era para ter acontecido? Você imagina, com esse, todos esses contatos que nós aparecemos, nós tocamos com o Barão Vermelho num circunvador para seis mil pessoas. Nós tocamos para 10 mil pessoas numa praia do Apador com RPM. Fã dos caras estava tocando com os caras. Caraca. Então você fala, meu Deus, cara, como eu cheguei em 10 mil pessoas daí cantando a nossa música? Uhum. Aí nós gravamos uma música, Pablo, que foi é, no maior estúdio da América Latina, que é no, no Mosh. Uhum. Cara, nós entramos quatro horas da tarde saímos quatro horas da manhã quando eu gravei a voz, que é uma versão do Headbreak Station, do Cinderella. E essa música ela, uma versão que nós fizemos e ficou muito linda e começou a tocar nas rádios. Só que tocava em Haddad, não ainda tinha a, a era digital. Nós não tínhamos o CD, depois chegou o CD uhum. e o MD. O MD. Mas era era nesse período foi a DAT, aquele lá, aquele aparelhinho que colocava, algumas rádios tinham esse aparelho e outras uhum. rádios só tinham a fita cassete ou o disco. Sim. Né? E você veja, começou a tocar, que daí estava entrando a era digital. Cara, e daí nós começávamos a ouvir a nossa música em São Paulo, Rio, tocando, eu falei, caraca, e por que que não estourava? Então, assim, é o que você falou, sucesso e fracasso, eles são impostores do acaso, né eles estão ali meio... Juntos, você não,
0: não... Eu sempre tive uma opinião, cara... Talvez até as pessoas fiquem bravas assim, com essa opinião que eu vou emitir... Mas assim, eu sempre tive a opinião de que... A música, numa metáfora... É como se fosse um amante ingrato... Porque te dá momentos de prazer... Intensos... Certo? Você consome todo o seu dinheiro... Mas não te sustenta. Não te sustenta. Você falou tudo e foi
1: que, que retratou a nossa história. Porque chegou o um momento assim é, da, da nossa vida, né como músico, como cantor, chegou no ápice. Imagina, fomos a São Paulo, você consegue a tua música emplacar uma das mais tocadas no Brasil. Tocadas, porque entrava em conexão Rede Nacional com é, a Rádio Cidade. Ela estava tocando a nossa música ela entrava depois das 22 horas Rede Nacional, que tinha uma Rede Cidade. Uhum. E eu lembro que amigos meus que trabalhavam na TV trabalhavam né junto com o Jorge, junto com vários amigos, cara, eles viajavam o Brasil e falavam cara, tua música estava tocando em Espírito Santo, tua música estava tocando em Salvador naquele horário. Cara, eu ouvi você em São Paulo, ele chegava em São Paulo, a gente entrava, a gente entrava nos ônibus e tinha aquelas rádios dentro do ônibus, uhum. em São Paulo, e a nossa música estava tocando. Aí a gente olhava para... mas ninguém conhecia a banda, que não aparecia na, nos locais. Ninguém conhecia a imagem da banda. Sim. Ouvia a música. Quem que era a banda? Eu lembro que nós fomos, é, estávamos ensaiando... acho que... não sei se é no estúdio... Não sei, não sei se é o nome... Corum... e aí encontrei o... o Ratos do Polão lá... o, o, o João, João Gordo... encontrei o Kiko Zambianque. encontrei outro pessoal... e aí quando começamos a tocar a Jovens Demais, ensaiar... aí tem um cara que falou assim cara, vocês que tocam essa música, essa música tá tocando pra caramba nas rádios, né? Aqui na rádio, na cidade. Pô, vocês que tocam? Eu falei, sim, cara. E o cara não conhecia a gente. Você vê, cara. Então é maluco, você via que os caras ouviam a música, estavam gostando da música, só que a gente não tava Faltava o quê? Talvez mais força, não tinha internet, então assim, era tudo...
0: Não, e ainda tudo você ia precisar de talvez um investimento maior que era em imagem, né? O som já estava ótimo. Perfeito. Mas agora era talvez, talvez fosse uma questão de imagem, de vocês aparecerem em determinados lugares e haver uma captura de imagem para que isso depois chegasse a outros lugares, né? Verdade. É, então, eu acho que
1: e, e nesse momento que impactou demais a banda, porque nós é, assinamos com a Esfinge e depois assinamos com uma outra gravadora. Quando chegou para assinar talvez com a Mayon Deon, com a Sony Music, alguma gravadora grande. Aí eu não sei o que aconteceu. Daí, na verdade, houve algumas reuniões que participaram. Daí, fica algumas coisas né flutuantes que deixaram. Ó, oh, galera, talvez os Só que existe outro porém. O Axé Music estava estourando no Brasil. É. Aí talvez venha o lance. Na época do rock, os caras devem ter, talvez, colocado no gelo, como eles falam, né? arquivar deixaram quietinho para ver um novo momento do rock ó oh, cara tá estourando o axé, então vamos investir no axé agora, é não lógico. é o momento do rock. Então talvez tudo isso, acredito eu, que teve o um impacto, infelizmente, de, de, de a gente não ter alcançado o objetivo, que alcançamos muitos. Né? Se você colocar uma banda que grava, o primeiro disco, o segundo, aí depois disso o terceiro. Na sequência, nós é, gravamos o disco Sinais dos Tempos. Peitamos e lançamos o um CD. Aqui no estúdio do Luciano Veronese, no estúdio Veronese. Lançamos a nossa música. Aí foi minha última aparição com a da Tribo, que foi Sinais dos Tempos, é a turnê 96, 97. Onde nós entramos em turnê novamente, tocamos, independente, falou, cara, não, não tem gravador, não tem. Vamos lançar mais um disco independente, agora um CD, já que não é mais disco, uhum. e vamos cair na estrada. E fizemos vários shows aí, aí junto com o Mantovania Promoções, juntamente com o Liz, shows memoráveis, shows muito fortes, a música daí já estava tocando pra caramba, Lidlitz. fizemos três versões, essa primeira em Curitiba, uma outra versão... É, gravado no Exo da Tribo 3 depois um ao Vivo no Circo Voador uhum. e é o que ficou eu acho que daí o Ricardo depois da minha saída lançou Idade Mídia que ele assumiu a voz e cantou deu um time. e agora novamente a, a volta do Exo da Tribo junto com o Xangai com os amigos aí que eu tive uma participação especial uma espécie de reunião né? uma espécie de uma reunião mas assim Pablo resumindo a história musical da, da minha vida cara hoje é assim o que eu faço né lido com maturidade sobre isso entendendo a dificuldade que nós enfrentamos, não, às vezes a gente se fica, não digo frustrado, fica chateado por não ter tido mais oportunidade. Porque o que dá para ver no showbiz? Alguém que vai investir para ganhar dinheiro. É claro. Vai investir para ganhar dinheiro. É claro. E, e nós estávamos preparados para isso. Sabíamos que é assim que funciona. Os verdes, os jabás
0: para você participar. Depois que você amadurece um pouco, ou que você é, tem contato com o mercado, você para de ter aquela inocência do jovem, né? Eu, 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 eu costumo muito observar publicações, olha que engraçado, uma página bem famosa no Facebook, que é o IPLESH, né? E sempre o e-Flash publica alguma coisa e alguém fala: Ah, mas é porque ninguém investe no rock, porque o metal não sei o quê, porque o rock tá morrendo, bababá. E aí falam do Rock in Rio, e aí falam, ah, mas porque no Rock in Rio vou trazer fulano de tal? Como é que já se viu uma coisa dessa? E aí você percebe a inocência da pessoa, né? Porque o showbiz é feito de dinheiro. Quem é que paga mais? Bem, você promoveu o show em Cascavel, promoveu o show na região. Você sabe, você pode dizer para a galera a dificuldade que é você promover um show para um público que reclama do preço da cerveja, do preço do ingresso, é o amigo que vai tocar, o cara que quer ganhar o ingresso, não quer pagar para o amigo tocar então assim, é muito difícil, cara e é esse mesmo povo que vai lá e fala é porque ninguém apoia né é então é todo mundo tem que apoiar, menos eu sim, eu quero o ingresso na boa quero o camarote, quero ficar de boa é o que
1: você falou, fiz várias promoções que aconteceram inclusive dentre elas você vê num um outro contexto três shows aqui do Rosa de Salão em Cascavel produção gigante eles estavam começando, depois já estavam um pouco melhor e depois explodindo e produções gigantescas não... Nada baratas, sim, bem, diante a grandiosidade da banda hoje, a referência musical e shows menores. Você lembra quando você estava juntos lá no, naquele no clube de subtenentes? Sargentos? Lembro,
0: pô, que vocês trouxeram sim. o, o Matança, e exatamente. várias bandas cover, né? Que escova, que a gente fez a abertura desse show. Então, que <risos> então, você é e mandando bem na frente do seu Tem então, uma história muito engraçada dessa, cara. Eu conto para todo mundo que é o seguinte. O pessoal do Kiss Cover ia tocar, eles iam começar a meia-noite e a minha banda tocou antes. E aí nós tivemos que finalizar o show porque havia um interstício ali, o Cris, nosso batera, tinha que viajar para tocar... E aí, quando nós terminamos, cara, puta, essa história é muito engraçada. Quando nós terminamos, o Cris saiu vazado pra ir para fazer o vestibular ainda, que é verdade, certo. E mano, aí nós fomos pro, pro, pro backstage. E o backstage tinha bolacha, tinha massazinha, uísque, cerveja, cara. Eu saí e falei, cara, eu tô famoso pra caralho, mano. <risos> Acabei de sair do show aqui, ó. Na minha cidade tem tudo isso aqui. E a galera caiu e. Vá, ah, comeu bolacha, bebeu uísque, o caceta. O Sérgio chegou depois pra entrevistar a gente. Ô, pesado vocês comeram o um negócio, tava aqui... Sim, ué, e você tava junto com o organizador, era o Johnny que tava é organizando. Grande, grande. Aí chegou o Johnny e falou assim... Porra, os caras comeram tudo, beberam, tudo que foi. É, pensei que fosse pra gente. Não, cara, era da próxima <risos> banda. Era da banda Detroit, Detroit, não. É <risos> Destroyer. Destroyer, Destroyer. E aí o Serginho foi entrevistar a nossa banda. E nesse dia, o contrabaixista que foi tocar conosco era um amigo que veio substituir um boom brother. Só que esse contrabaixista era gago. <risos> A primeira pessoa lembro, pra quem o Sérgio apontou o microfone e falou: Cara, e aí? Quais são as influências da banda? E lá o cara. Saia nada não saía nada. Essa foi foda, né? eu lembro dessa aí. Eu falei, caraca, não saiu, né? O cara. Não... E ninguém não... sabia, né, cara? Tipo, você, você não sabia que Sim. o cara tava vindo. A gente também não sabia que você já ia chegar direto pro cara. Foi foda. Oh, foi foda. Foi foda, foi
1: foda. Mas nessa parte até engraçado que eu ri pra caramba tem um amigo nosso, que daí ficou até a brincadeira, né? Bastante saudável, de guitarra base. Eu entrevistei o cara, daí bati uma outra banda também do garagem rock entrevistando, que sempre fazia as entrevistas. O cara chegou. E aí, o que você faz? Você, ah, eu sou vocalista da banda, meu nome é tal. Você é o quê? Eu sou guitarrista de solo, você é o quê? Eu sou guitarra base. <risos> não, eu exemplo, só tô, sou guitarrista, né? Só guitarra base. Sou guitarra base. E é bom que fique sabendo. <risos> a gente viu pra e ficou até um lance de
0: guitarra base, junto com o mano, não, a gente comando aqui de brincava, fazer umas pirulhas. Cara, e é, e é muito engraçado, porque assim, ó, aí você teve. Cê, você ajudou a produzir, trazer show pra cá. Eu lembro que você trouxe workshop pra cá de workshop. uma galera, cara.
1: Então, e, eu, e o que ajudou bastante, inclusive. É, nesse período, assim, Pablo, né, foi bem legal, foi a questão do, do próprio Colégio Ideal, que tinha nesse período uh -huh. o projeto Música na Escola. Gravamos dois, dois CDs com as, com as crianças cantando, com os jovens cantando, inclusive duas músicas que eu gravei, tinha lá na época lá, o Ricardo o Cadela, grande uh -huh. é, Cadela, né pode chamar de Cadela e ficar meio assim, mas é Cadela mesmo. Né? Grande Ricardo Cadela, ria pra caramba. Nossa, é, foi e demais, demais esse projeto época, a época, produção, cara, foi muito legal. E nesse período a gente começava a trazer esses grandes nomes. Edu Falasco, eu trouxe várias vezes. É, Ricardo Gonzalo. O Aquiles veio várias vezes. O
0: Marcelo Moreira Marcelo veio. O Moreira, que era do Burning Hell, e, e depois isso, ele entrou também. Trouxe o Burning Hell. Você trouxe. Foi você que trouxe o Andreas Kisser também? O Kisser também foi eu que trouxe. Então, olha que loucura. A gente conseguiu trazer André Esquícero para o Carris. O Sepultura estava em, em Cascavel.
1: Não, e eu. eu é, são coisas assim. Eu, eu, eu fiquei pensando um dia que eu falei junto com o Marcelo Moreira. Falei, Moreira. Ele falou, cara, eu tô na linha de frente aqui para trazer. Os caras tinham tocado no Rock in Rio, tinham tocado uhum. um no Monsters of Rock, um monte de coisa. Ele falou, cara, eu tô aqui com o André Esquícero. falei, o quê? No Workshop? Sério? Aí o que eu fazia? Eu conseguia alguns patrocínios para poder viabilizar. Grana dava? Não dava. Mas eu fazia por
0: tesão, por amor amor. Você fazia. Por vontade é de trazer o contato aí, com esses caras pra pra esses cá. Caras.
1: E é que você falou, e essa admiração né, do autor, eu fico muito feliz de vários amigos, porque, cara, você oportunizava a trazer um grande cara que a gente só assistia na televisão. É, isso aí. Só não teve nem muito na internet, que não tinha acesso à internet. Não tinha, E você eu assistia? lembro os caras nas televisões. Quando eu, te eu era moleque,
0: que foi quando esses workshops aconteciam, eu lembro que a gente ia. Cara, eu ia com pastinha de letra de música. A gente ia com camiseta de banda. Porra, nessa época, olha. Olha que coisa engraçada Nessa época eu lembro que o Rafael Bittencourt veio Pra cá O Rafael Bittencourt veio e eu consegui uma palheta do Rafael Que eu cara, guardei por anos Essa palheta do Rafael Atualmente eu consigo trocar mensagem com o Rafael Bittencourt Olha que legal Mas naquela época era inimaginável era inimaginável, você tinha no máximo um CD dos caras e acabou. É
1: isso aí. Então você veja, daí. E também o outro cara da própria banda Angria, que era complicado, era o próprio Kiko Loreiro. O Kiko, que era um rockstar, né? Um front, tipo ele tocando. E eu nunca só. Uma das coisas que eu fiquei assim, não digo frustrado, mas pô, gostaria muito de ter trazido aqui André Matos. O André. Que entrei em contato várias vezes, só que a gente sabe a agenda do cara, a magnitude do cara, a grandiosidade de ser um os maiores cantores do mundo, né? Não só do Brasil. Com certeza você também sim. foi, eu, foi incondicional. O cara canta, cantava muito, uma, assim, uma preciosidade de voz e talento enorme. Não que o Edu falasse, que também um grande cara, que sempre foi aqui solista. Tudo e mais. são
0: estilos diferentes. Diferentes. Né? É. São, são, sim, depois... são escolas de canto diferentes
1: Perfeitamente. Também. Daí, assim, pra mim foi. Caraca, daí você vê, veio toda a banda, torcemos toda, Felipe Andreoli, toda a banda até o Ricardo Confessor se viu, aqueles por se veio várias vezes e o Ricardo Confessor duas vezes, o Edu falasse que acho três quatro vezes.
0: Meu, o Edu o que é um, que é um cara sensacional, cara. Sensacional. Inclusive o oh, oh, Edu quando tiver um tempinho vamos trazer o Edu falasse pra para cá conversei com ele, falei ó oh, cara uma hora vamos te trazer
1: aí. Pô legal, é excelente. O legal assim, pô, nesse momento que a gente viveu tudo esse lance assim de, de, de dessa dessa parte musical. Eu falei, cara e aí pra mim o que me ajudou demais um dia, eu falei assim, você viu o André Esquisser,
0: fora uhum, do comum.
1: Uhum. Mas pra mim eu falei, caraca, qual que é o nome daquele Batera que eu trouxe, cara? Um cara é, que tocou com grandes nomes. Puta que eu parei, Eu tô tentando recordar. Do
0: metal, do rock, do jazz, rock, Do rock do
1: jazz é um dos... Cara, o cara é fora Morris do o o cara é, de, é fora do Brasil. Caramba, cara, eu trouxe aqui. Ah, o Mike Terrana. Mike Terrana, eu tô esquecendo do Mike Terrana. Cara, já pensou. Aí tem um cara um dia que falou assim: Não, você tá brincando que Mike Terrana vai estar em Cascavel. inimaginável, o cara tava tocando com o mundo inteiro. Com a Taria Turim, acho uh -huh. que a pronúncia acho que é essa, uh -huh. cara. cara, cantando com ela, tocando com ela em turnês gigantes, tocando com mal, com grandes nomes da música, em Cascavel. Você fala: tá, da onde o cara passa? Tá em Cascavel. O interior do Paraná tem mais que acho que nem Curitiba ele tava. só estava aqui. Pois
0: é, cara, isso Porra. é uma coisa muito... porque assim, depende, você tem que ter coragem para promover isso aí. O cara tem que ter
1: coragem. Tem que ter... Então, mas nesse, nesse período, não digo só a coragem, tipo, graças a Deus a minha família ali, todo mundo a gente se ajudava para fazer esses eventos ali, junto com o que eu falei, o Colégio Ideal, alguns parceiros, alguns patrocinadores que acreditavam no nosso trabalho e acreditam né, até hoje, mas é que você falou, foram momentos, né, que aí a gente falou, caraca, deu muito certo. Vieram, deu uma... porque você tinha que contar com o quê? No mínimo, um número de pessoas. É, claro. Porque senão você não pagava o evento. E você viu, Mike Terrana? Mike Terrana, com certeza, eu levei um prejuízo. Porque foi uma data legal, ao mesmo tempo boa, mas ao mesmo tempo choveu, estava meio frio. E você vê ninguém... olha que engraçado, o Achilles Priester, extremamente conhecido. Mike Terrana, quem que é Mike Terrana? Olha que absurdo. Eu falei, cara, o setor de música ele tomou Mike Terrano e o cara é monstro. É. Zoava, tanto que eu não falo muito inglês, mas entendi um pouco do que ele falava, né? E aí o Moreira ali, o Marcelo Moreira, que me ajudava nas traduções a uhum. falar. Alguns amigos nossos, na época ali, alguns tradutores também, uma entrevista com ele no um bate-papo. Pô, mas um, um workshop violento. Então você vê quanta coisa boa já rolou na cidade de Cascavel. Oh,
0: o André Matos esteve aqui uma vez, né, quando foi pro On The Road, né, On que o um Xamã tocou é aqui verdade, em Cascavel. verdade, Quando eles, eles tinham acabado de lançar o, o Ritual, né. O Ritual, é verdade, é verdade. Que daí onde vem a famosa Furry Tale. Eu isso, isso. É,
1: é, exatamente. A famosa é. música Fairy pô, Tale. Furry Tale, que eu, até hoje... Grandiosa, linda letra.
0: Foi uma no... de novela, temos de novela, né? Um beijo do vampiro, tocou um Beijo do vampiro. Você vê como que é, né? O rock tocando até em novela. Da Globo. Da Globo. Você tem né? ideia. <risos> vamos, vamos progredir, Serginho. Aí beleza, você. É, você contou para nós a tua história na música, mas qual, como é que foi a tua entrada no mundo da educação? Porque você trabalhou muito tempo no mundo da educação, cara. Sim. E você
1: veja, olha, olha que maluco. Do nada, eu participei primeiramente na, na minha história na área da educação, foi muito também voltado à música. Uhum. Vou, vou contar um pouquinho da volta do Écos da Tribo, lascou tudo, ninguém com grana, fudido, sem grana. Falei, cara, vamos montar alguma coisa pra tocar. Daí parou e montei um cover dos Mamonas. Dos Mamonas. Aí o Kizabec, vamos lá então, que vai começar a baixaria, chuchu, né? Todo... Montei uma banda, daí comecei... Cara, e fiz vários shows com Mamonas Corvo. Fiz, inclusive, uma campanha política, né? Vou lá, mas fiz uma campanha inteira de um, um candidato e em 30 dias eu fiz 45 shows. Caraca! Cheguei a fazer três shows no dia do Mamonas. Caracterizado, vestido a roupinha do presidiário, ele entrava lá de, 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 né? de, de coelho no palco e eu vi que a minha voz ficava meio parecida. Daí, nisso, o que aconteceu? Terminou a campanha. Aí eu falei, e aí? Aí eu fui procurar um cara que tinha participado da campanha, que era o Roberto Fusco Veiga, um cara que era diretor e um dos proprietários aqui que montou o Dom Bosco. Uhum. Aí eu falei, cara, eu gostaria... Olha, eu trabalho no setor de eventos, você me conhece como cantor, Ele falou, faz o seguinte, Serginho, no primeiro dia de aula vamos entrar com música. Toca no primeiro dia de aula, vou tocar. Ele me pagou o cachê, levei minha banda, e tocamos e tal e meti uma camiseta do Dom Bosco e comecei a trabalhar assim nessa parte musical dele uhum. gostou foi cara eu gosto do teu perfil vem trabalhar comigo vem trabalhar no setor de eventos e Marte pega uma pasta aqui vê o que você consegue agora fazer de, 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 de contato com empresas na Copa onde você for e tenta trazer aluno eu falei, tá bom eu falei, não tem como te fechar agora para você mas Talvez eu dou um jeito de... vamos ver. Agora está começando as aulas ainda até começar tudo. Falei, tá bom, peguei a paixinha e comecei. Daí ele falou, cara, comecei a trazer uma galera. Comecei a trazer e falou, gostei do teu perfil, vem trabalhar comigo. Aí eu entrei no setor de marketing e eventos, que é a minha área. Você foi praticamente um promoter da escola. Um promoter da escola. Foi, inclusive não tinha é, esse, esse perfil de escola, porque a escola é o seguinte, tem setores, né? Mas não tinha um, um setor de marketing e eventos. Uhum. Eu praticamente eu meio criei na escola. Porque eu cuidava de todos os eventos. O que vai ter? Festa Junina, então eu organizava. Vai ter o que? Tal evento, vai ter gincana, vamos organizar. E eu, e eu corri atrás também de patrocinadores do, da própria escola, para poder ajudar nos cursos para fazer os eventos. Uhum. Aí foi o primeiro cara que, que, junto com os amigos meus que trabalhavam nessa área, fizemos o Rally do Dia dos Pais. Não tinha rali. O que eu vou fazer? Todo mundo inventou. fazer café da manhã, fazer jantar, fazer não sei o que lá, entregava a caneca com o nome do pai, entregava a camiseta, tudo tinha sido criado. Falei, cara, vamos criar uma coisa nova. Aí tinha um pai lá que, eu não recordo o nome agora, desses meus grandes amigos, foi o Genaro, lembrei. E mais alguns amigos, falaram, falou, cara, nós fazemos rali da. Rali. Não da velocidade, regularidade. Uhum. Falei, cara, por que a gente não faz um rali da regularidade? Falei, tá, mas o pai vai colocar, os pais vão colocar os carros. Num rali? Não, não, mas o rali da regularidade é calma é um trecho que ele pode com o carro dele, de passeio. Pode? Pode. Ele fazer um trechinho só para brincar, daí com os filhos, a integração com os filhos, criamos esse evento. E tantos outros, aí foram criando, criamos eventos, e aí nisso teve meu período com o Dom Bosco, onde eu entrei na área da educação. Uhum. Passou esse período, eu fui chamado para trabalhar no Colégio Ideal junto com o Lincoln, com a Tia Zayuda, né? Inclusive minha saudação a toda a família, né? Mediante... As pessoas também que se foram, mas deixa o seu legado... Deixaram na... um legado Deixaram gigantesco o legado em Cascavel, perfecto. né? Então, daí eu entrei no Colégio Ideal, na mesma área. Aí já de vestibular, eu peguei todo esse enfrentamento, eu não conhecia muito dessa área. Tinha que ir lá pro vestibular, galera, resultado e tal, tal, eu falei, caraca...
0: E motivação dessa
1: galera... Motivação dessa galera... Aí o que eu fiz? Um networking, um contato muito grande com as escolas estaduais de Cascavel região. Com vários amigos, né? O pessoal do, do, do Núcleo de Educação, diretores das escolas, são muito amigos... E aí, entrava a falar com os alunos, galera, eu sou de tal escola, estou aqui para divulgar o nosso trabalho, tal, tal, você quer passar no vestibular? O que você quer da tua vida? E aí, acabava. Tenho, na minha fala, uma motivação para aqueles alunos irem para a escola, fazer um pré-vestibular, mas ao mesmo tempo estudar. Então a minha área da educação foi barata. Daí passou por esse período, fiquei nove anos no colégio Ideal, uhum. e depois a minha ida para o colégio alfa, do Alfa, né? Do pré-vestibular, daquela turma toda, jovem com banheiro de né Sim, e, e muito trabalho então, mas foi muito legal. Daí que eu entrei na área da educação. Daí visitando a galera, motivando o pessoal, participando de vestibular, uhum. junto contigo né, em várias palestras, lembra? Dizemos alguma, hein? E é, eu fiquei muito feliz, fico feliz, porque eu vejo o seguinte, cara, você é uma pessoa maravilhosa, que você sempre se dedicou e se dedica, né? Não é porque eu estou aqui no podcast, somos amigos, né? Eu fico legal de falar, né, já me, já já me, me o quê? Super legal. Mas o que que me deixa feliz? Da tua motivação é junto com o que eu também penso. Cara, agregar vidas, você ajudar pessoas. Então, todas as vezes que aquele aluno que eu consegui um desconto até uma bolsa, que via aquele aluno. Querendo estudar, querendo se motivar. E eu defendia lá na escola, independente de onde eu tra trabalhava, para que ele pudesse ter aquele, aquele reconhecimento de, de depois passar no vestibular, do que ele quisesse na vida dele. Não tem preço se você não sabe. Não tem, não tem. Então, assim, então, nesse período eu trabalhei muito, muito né, nas escolas. Então, e, e isso também acabou nessa nat naturalidade de ser músico e cantar, inclusive nas escolas. Me uh -huh. chamava Serginho, assim, você pode tocar tal dia, você pode ir no dia de estudante, você pode. Vai no primeiro dia de aula cantar com a gente, vou. Então, e, e eu fui levando todas as bagagens de cada escola que eu trabalhava para essas outras escolas. Então foi muito legal. E você vê até hoje eu vivo isso, né? Mesmo de depois que a gente vai entrar no assunto político, mas eu achei um barato assim que tudo isso me levou a ser quem eu sou. Eu acho que eu nunca graças a
0: Deus perdi a essência e nunca vou perder. Pois é. Deixa eu... Quer mais um café? Podemos tomar mais um. Vão tomar mais um cafezinho? Então, olha só, vamos continuar aqui a, a, o nosso bate-papo justamente sobre isso, porque, na minha opinião, essa mão. Ah, não viu. Essa é a mão do Carlão. <risos> é, na minha opinião, cara, como é que eu posso dizer. Bem, nós fizemos muitos trabalhos juntos, né? Eu, eu me lembro de que você falava, cara, vamos lá para uma palestra para falar sobre literatura, para o colégio tal. Isso era uma parte do seu trabalho, que era oportunizar para os alunos daquela escola uma aula que eles só teriam, talvez, se estivessem num colégio particular. Né? Mas outra coisa que você fazia era, depois que esse aluno mostrava o interesse ou ingressava no colégio particular, você lutar pelo cara lá para que ele conseguisse ou um desconto ou conseguisse uma bolsa. E, cara, isso é um trabalho que ninguém vê e você não faz propaganda disso... mas é diretamente você você mudando a vida do cara ali.
1: Então, Pablo, olha... até... Né, nessa, cara, o legal desse bate-papo nosso aqui... que é um bate-papo muito gostoso... e de falar um pouquinho... você vê da minha vida... até eu agradeço demais esse carinho... Da gente, porque, cara, na verdade é um déjà né na verdade é o que eu, você faz eu voltar o tempo... assim de uma maneira absurda... mas eu começo a ver... cara, quantas pessoas a gente conseguiu... eu consegui juntamente... Ajudar, tipo assim, e de coração, sem pensar, falar, cara, e troca, sem pensar em qual o retorno que eu tenho disso não, você não está pensando não, 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 você nisso você pensando né? no cara, você está bem e hoje quando eu encontro uma galera que serve, graças a você eu estudei, eu ou chega um pai de um aluno e fala cara, graças a você, tipo assim, claro a escola deu oportunidade de junto, mas é claro que a gente foi defender aquele aluno que é motivado, dedicado que, que é comprometido, que a gente sabe que o cara está cara, ralando para isso eu lembro, tem histórias assim que assim de, que, eu, que eu lembro que um cara vendia ali docinhos para pagar os materiais e que você, ou, ou pedia para mim só os materiais eu falei, cara, se eu puder, é claro, tá aqui e muitas vezes você fala, pô, por que não? Então você fala, cara, tem inscrição, às vezes você ia lá pro cara conseguia Fala, olha, consegue ser inscrição pro cara, o cara não tem mais condição de, de pagar essa inscrição, mas é um cara, né, dedicado, comprometido, e depois você vê o sucesso dele, você fala, pô, tá aí.
0: Então, cara, é assim, é justamente por causa disso, por causa de, dessa trajetória e tudo mais, que eu considero você um político orgânico. Que conceito é esse? Você é um cara que, na minha opinião, já era alguém que ajudava a comunidade antes de estar imbuído dessa responsabilidade. Entende? Isso eu acho que nesse aspecto eu acho que você já era um político orgânico. Você já fazia pelas pessoas, sabe? E aí eu me lembro muito bem de quando você falou pra mim que você ia ingressar na vida pública. Falei, cara, vou pedir teu apoio aqui, tal, 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 tal. Porque eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu falava assim, eu queria ver uma pessoa assim ingressando na vida pública. Sabe? É, e aí, assim, eu queria que você contasse pra gente primeiro como é que rolou o convite, como é que você ingressou né, para começar a tua carreira política. As pessoas não sabem, mas o Serginho hoje é meu colega de partido. Perfeitamente, né? Nós fazemos justos, parte queria... do mesmo partido. Para quem não sabia agora, já, já tá sabendo que eu faço parte, né? E, e assim, como é que rolou esse teu ingresso na política? E se depois que você entrou para a política, você teve uma mudança ou uma quebra daquela mesma ilusão que você teve de quando você estava apenas como músico aspirante e entrou pro, como, como na vida profissional da música? Legal. Paulo, é maluco. É outra, outra, outra vida agitada
1: demais. Então, veja bem, eu, eu não esperava me tornar um vereador, um político, né? um parlamentar. Eu sempre toquei em campanhas. E aí fui convidado por, por um cara, também na época política, e falou, cara, eu gostaria de agora que você fizesse parte, você é, fizesse, inclusive no PDT, das antigas. Uhum. Você fosse aqui o nosso, fosse para a campanha, pudesse ser candidato a vereador. Eu pensei, pensei, mim será... Será que eu consigo? Mediante toda essa leitura que a gente tem, precisa ter muita grana, muito investimento, e muitos casos precisam mesmo, mediante tudo isso que a gente vai falar agora, dessa grandiosidade que é a política, ou pelo menos dessa política que eu muitas vezes não concordo. Uhum. Eu concordo com isso que a gente está vivendo agora, organicamente, de uma maneira séria e posicionamento. Mas eu falei, caramba, daí na hora eu fiquei assim, eu falei, vou lá conhecer. Eu fui conhecer. E aí vi ali um, falava, falava, tal, tal, fui analisar o partido quais as diretrizes, regimentos, né, se tinha a ver com o meu perfil de pensamento. Uhum. Tá bom. Independente de questões partidárias, deu uma avaliada, deu uma, uma, uma pensada, conversei com a minha família, falei, não sei. Mas nisso, passou-se um pouco mais do tempo, daí... Previamente eu falei assim, cara, vou, vou. Conversei com uma. Eu tinha lá na época o garagem rock, uhum. conversei com o Jorjão também, bati um papo, falei, cara, você tem alguns patinadores do programa, será que vale a pena você sair para ser candidato? Porque você tem um tempo de televisão errado, você, não... você tem que sair. Exatamente. Você tem que sair você não pode ficar no, né, no, no, ar, no ar, porque você tem três meses praticamente lá para sair para ir para cima. Falei, putz, e aí? O meu, a princípio, valia a minha, além da educação, um, ganho, um ganhozinho legal que estava rolando no meu, meu programa de televisão. Então eu falei, pô, tem aqui já uma graninha garantida, vou sair nessa aventura política, será que vale a pena? Vou analisar. E não saí. Mas daí nisso tudo passou um período. Eu entrei, você vê já o convite do pessoal lá do PR na época. Uhum. Né? entrei lá com, com, com o Jacobo, com é o pessoal, participou, né, um período lá junto com o pessoal, e saí candidato, em 2012, 2012 candidato a vereador. Graças a vocês, o apoio, eu nem, nem esperava muito, mas assim, esperava, vamos correr atrás, só que eu continuava trabalhando na área da educação e sendo candidato. Claro. Fizemos aí, junto com, com os amigos, 1173 votos, fiquei segundo suplente. Aí o que que me deixou? Deixou... Achei que você poderia ter algum, algum espaço mediante essa tua leitura política. Cara, pô, querendo ou não, capital político. 1.173 votos, cara, mudou nada. Claro. Sem grana, sem nada. E, e a linha imaginária também, quando a gente sai candidato, assim, ó, os caras vão meter uma estrutura, não é estrutura de grana, de, 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 mas o mínimo. né? Está uhum. aqui o material, está aqui os carros, está aqui a gasolina, está aqui a estrutura. E não vem isso. É uma utopia do cara achar que vai ter, a não ser talvez para alguns. Eu não sei, para mim nunca veio. Mas tudo bem mas vamos né, lidando com isso... então... beleza... fizemos essa votação... e nisso aconteceu uma situação muito... É, punk assim... que foi uma votação polêmica de um, de um candidato que estava para ser caçado no partido. E aí eu era o segundo suplente... E aí eu recebi uma ligação do pessoal do partido... falou... cara... É o seguinte... você... é melhor você não ir. Eu falei... mas como não ir? Aí eu seria convocado pelo presidente da Câmara na época, que era o Pacheco. Eu falei... Claro que eu vou. Se eu sou segundo suplente, eu vou. E fui e voltei para a cação membro do meu partido. E deu uma polêmica do caramba. Deu uma rebordosa dentro do partido, o nego saindo correndo, desesperado. Mas nisso, na época, foi muito legal. O presidente do partido, na época, o Jacó, foi cara, eu sei do teu perfil, fica à vontade. Não vou te expulsar do partido nem nada. Então, se os caras vieram se bobear, posicionamento. Você tem posicionamento. Mas o que eu pensei foi que eu não vou fazer jamais na minha vida palco de ninguém. vou uh -huh. entrar calado e sair calado, mas o meu voto é esse. Ponto. E votei do jeito que tinha que votar e, e aconteceu.
0: Cara, isso foi... Pra fazer isso, cara, tem que
1: ter coragem demais. Bicho. É porrada, porque você... assim Mas isso eu fiquei... Você é, vê como que é na política, né? Na época, se a gente falar... Que você não tem um pouco de receber a família... De, de perseguições... Cara, é que assim... Eu, graças ao bom Deus, eu tenho uma coisa na minha vida que eu escolhi... Fazer o certo. Independente do de eu, onde eu esteja. E na política, eu escolhi fazer o que é certo. Então, não tem preço pra você falar, cara, meu posicionamento é esse. Ah, Sérgio, é esse. Então, nesse momento, eu não esperava, eu não esperava essa, essa votação. Eu estava, inclusive, eu lembro até hoje, eu estava conversando com o Ricardo Bugarelli, tocando ideias sobre música. Era umas 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação e eu tinha um show à noite. Num barzinho, faz tempo que. que era. No, que era hoje, eu acho que é o Boteco Martioni, que era o. Não lembro, cara, não lembro o nome. Era um barzinho que eu ia tocar à noite. Inclusive para o Jovem Pan a gente ia fazer um som tal. Meu filho até tinha ligado para o David, né? O cara toca uhum, comigo com a uhum. Foi Filhão, se prepare, a gente vai passar o som. E aí eu recebo uma ligação e falei, cara, é o seguinte, é assim, sensado. Eu falei, bicho, como assim? Ah, esse cara não vai mais, esse aqui não vai, mas tem que ser você. Só que tem um jeitinho, você não precisa ir. Você está maluco? tá falando com que você está falando com quem? E na época eu fui convocado, eu fui diplomado, que eu não tinha buscado o meu diploma. Porque quando você... É, é, não se elege, mas você recebe teu diploma de primeiro suplente, segundo suplente ou terceiro suplente. Eu nem tinha ido buscar. E eu fui buscar. Busquei depois, naquele dia que eu tinha que votar. Uhum. Você tem que ser diplomado, né? Peguei meu diploma, daí de suplente, fui diplomado e votei do jeito que tinha que ser votado. E aconteceu uma coisa muito maluca na sequência. Eu fui convidado, daí, ali, pelo né, pro pessoal mesmo do PR para ser candidato a deputado estadual. Aí eu falei, meu Deus, será? E fui. Olha que loucura, eu falo que eu, eu, fui, eu fui de novo. <risos> essa foi a mais louca da minha vida. E eu vou te ser sincero, sabe o que mais me, me emocionou? Foi essa. Me emocionou, tipo assim, de dar um baixo astral. Olha que louco. Quando eu fiz 1173 votos, eu falei, cara, pela primeira vez na minha vida política, eu participei nessa. Não é que eu me achava que eu me eleger, eu achei que eu faria mais votos. Eu acho que eu fiz o quê? 4, 5 mil votos? Uhum. E eu achava que fazia no mínimo uns 10 só que assim, sem estrutura, sem nada, eu fui. Só que eu falei, caraca, as pessoas será que enganavam tanto, falavam que ia votar e não votavam? Então você começa a se decepcionar, pô cara, tô aqui, certinho, fazendo meu trampo. Porque eu chegava também às vezes na reunião, e chegava o jeito que eu estou chegando aqui. Sim. Então eu não vou mudar o meu perfil, eu não vou ter que colocar... Aí outra coisa que é, que é fora do comum na política, e graças a Deus tem eu, você e uma galera que muda o conceito, por que que todo mundo fala que para você ser candidato você tem que usar azul? Aham. Uh -huh. Azul, todo mundo vai olhar com bons olhos. Pô, por quê? Que merda é essa? Por que você tem que usar azul para achar que você é um cara sincero e honesto? É a Bom, semiótica
0: a é a semiótica da cor, né? É o estudo das cores. A semiótica da cor diz que a cor azul gera confiança. Então, quando você fala usando uma cor azul, você transmite confiança e a camisa. Você já notou que todo candidato ou, enfim, tem que estar com a camisa dobrada, é, né? porque, porque essas então mangas. <risos> é a imagem semiótica de trabalhador com as mangas arregaçadas, né? Então você pode notar que isso acontece muito dentro da política. E, cara, tem gente que acaba assim, do, na contramão dessa imagem. Você tatuado, eu tatuado, uso brinco. Entendeu? Você não é menos político por causa disso. Né? Então, e, e, é bem a leitura. E na
1: verdade, eu lembro que. E olha só que foi muito punk. Eu fiz cara nesse período, foi muito engraçado, eu até vou até te contar, foi muito louco. Porque eu saí junto com meus amigos, junto com minha família, meus amigos. Aí nós fomos aí, e precisava na época, eu acho que estava junto com. Na candidatura, eu acho que era do Beto Rich, inclusive. Puta, imagina, no PR aliado e tal. tal. Uhum. E aí nós fomos aqui. Curitiba para gravar o programa eleitoral. Eu tinha que gravar lá, inclusive. Eu falei, cara, mas não pode ser aqui, eu não tenho grana para isso. E aí, na época, me deram uma Kombi. A Kombi nós pegamos essa combosa. fomos dirigindo daqui lá, essa Kombi. Saímos na madrugada, de madrugada, tomamos café por ali e tal, nas paradas, gravamos e retornamos na sequência, cansado ou beça. Mas foi muito engraçado, porque eu cheguei lá... Cara, eu nem sei o que eu gravei, foi muito maluco, tinha que ser rápido, o cara com texto aqui, eu tentando falar o que, que seria. Eu acho que foi um dos piores vídeos que eu gravei na minha vida. É sério, eu deve estar até no YouTube lá, eu nunca vi tão ridículo, uma camisa azul, uhum. coloquei aquela camisa azul cortada, a barbinha cortada na época, o cabelinho arrumadinho, né? O olho careca, mas cortadinho o cabelinho do lado. Ah, vai se fuder vai uma merda, né, cara? você tem que ficar com o cabelo, eu olhei e falei assim, se eu tivesse falado do meu jeito, e aí galera, salve, salve, teria muito mais resultado. Claro, porque esse era você. Esse era eu, esse sou eu, daí na verdade foi daí os caras, olha, é interessante, deputado, você vai chegar no estado, aí no estado, é importante, eu falei, pô, cara, aí assim, eu olhei para o moçado, olhei para meus amigos e falei, moçada, não dá, não dá, e assim, fomos à campanha, sem grana, sem nada, os caras mandaram, eu lembro, mandaram um monte de material que os caras, jogamos tudo fora, do material dos caras. Eu mandei tudo a merda. Jogaram... Ah, vamos mandar esse material. Eu falei, não, vamos usar essa porra nenhuma. Não vamos usar esse material nenhum. Vamos fazer o nosso. usamos aqui, sim. Do deputado aqui, que estava... Uh -huh. Mas o do governador, nem brincando. O cara não deu uma gasolina, não deu ah, nada. Você
0: vai usar o quê? Inclusive, que eu não acredito naqueles Ruela, né Pois é. Pois não. é. Mas é. Cara, assim. mas esse tipo de posicionamento é importante. Isso, isso aí eu acho que o cara tem que ter. O cidadão que ou vai entrar pra política, ou quer ser político, ou quer discutir política, ele tem que saber qual é a posição dele... Né? ele tem que saber... ele tem que marcar... uma posição... e aqui em Cascavel... Você tem um histórico... Muito, muito... muito positivo... porque você é um cara... que é muito conhecido... pela causa animal... você é muito conhecido... pela cultura... um trabalho com esporte... porque quem não conhece... a carreira do Serginho... não sabe... mas... ele... ele... já promovia a causa animal... aqui... e ajudava... as ONGs de... de... de auxílio aos animais... socorro aos animais... Antes mesmo de entrar para a política. Quantos anos tem o Rocão? Rocão, praticamente
1: você vê. Foram, ficamos dois anos aí, praticamente sem, sem Rocão. Dois anos. Por causa, causa um da pandemia. Por causa da pandemia. Mas sétima edição, né? Foi, começamos em 2012. E aí, infelizmente, em 2019, eu acho que daí teve o último, né? Que daí teve que ser, né? 2019.
0: Mas vamos explicar para galera Mas, o que, que é o Rocão, sim. né? O Rocão então, é, é uma iniciativa do Serginho. Junto com a ONG, seu amigo. Então, o Rocão, até comentando um pouco como
1: surgiu. Em 2012 eu conheci a ONG e seu amigo, juntamente com a Rose, na época, junto comigo ali, participando, eu falei, olha, vamos conhecer a eveline o pessoal da ONG e seu amigo. Eu falei, vamos. Aí eu fui conhecer, eles estavam fazendo uma feira de adoção no meio da cidade, na catedral. Aí eu conheci, bati um papo com eles. Nesse bate-papo foi muito, muito legal. Eu falei, Serginho, pô, o que você pode fazer para ajudar a causa? Eu já tinha meus cachorros, já tinha uns oito já. Hoje eu tenho 13 cachorros e, cinco, e quatro gatos. E aí, na época, eu não conheci no, no centro da cidade, Aí a Eveline falou, cara, que você pode, fazer? vamos fazer um show de rock. Eu quero trazer a Eveline aqui, cara. Muito legal, a Eveline é uma pessoa fabulosa. Então, e daí a Eveline falou, cara, vamos fazer. Um Eu falei, vamos fazer um show de rock. Daí a Rose falou assim, vamos fazer um Rocão. Por isso que até foi dado o um nome Rocão, a Rose que deu esse nome ao local. Daí o nome, Rocão, bateu. Esse é o nome. Aí fechou. Aí fizemos o primeiro evento na Praça do Cal, isso em setembro, não lembro o dia, hoje, dia 24, não lembro. Sei que estava pegando a primavera. Aham. Uh -huh. Fizemos esse evento e deu assim já uma galera, os motoclubes todos lá. Foi muito legal, o pessoal do Abutz, o Arroizende, e tantos outros, né? Colocaram inclusive as motos, que chegou o um momento do Rocão. Nós levamos lá umas caixinhas, levamos bateria, levamos os cubos e não tínhamos uma sonzeira de frente e não tinha iluminação. Chegou o um momento que estava ficando escuro. tá ficando escuro. Os motoclubes foram colocar as motos da frente e é e acenderam os faróis das motas, iluminar iluminaram o palco. Então, memorável, isso é né, memorável, cara? Memorável, né, Memorável um isso. Então eu falo... caramba... daí começou o Rocão... próxima edição ele se tornou um pouco maior... foi aumentando, digamos, a colar... 300 pessoas, 400 pessoas... as últimas edições eram 10, 15 mil pessoas...
0: Eu que... vem aqui, cara... eu toquei no, no Rocão em duas edições... aí ah. Ah, tenho muito orgulho de dizer <risos> isso... Que legal... E daí
1: eu fiquei muito feliz, assim... de todo o trajetório... de toda a história... Pablo, o que você falou agora, independente de, da, da questão de ser eleito ou não vereador, de estar no, no, nesse, nesse, né, na, na área política. É o que você falou, eu sempre fiz isso por gosto, por gostar, e, cara, e quantas bandas fortes tocaram? Você vê, tocou no palco. Quantas bandas legais entraram no palco e tocaram? Foram duas tribos, que ba são bastante massacradas, que é a causa animal e também as bandas de rock, que puderam ter voz num palco do rockão Pois, foi demais, cara. Demais.
0: Agora, assim, ó, eu queria que você contasse pra gente, né, nessa tua trajetória agora, depois que você ingressou na vida pública. Como é que você ajudou daí a causa animal? Porque a gente estava comentando um pouquinho antes do programa... sobre o seu projeto de lei a respeito dos, dos fogos de artifício... Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal... assim... Pablo... É, foi muito legal porque assim eu coloquei na prática...
1: o que você falou agora... a gente vive isso dia a dia... problemas, ração... castração... maus tratos... onde vão os animais... ONGs e protetores abarrotadas de custos... De, sem dinheiro... onde vai levar? O que, que eu fiz? Eu, juntamente ali com, com o pessoal, deu certo a minha né, a primeira eleição, fiquei muito feliz, falei, caraca, beleza, entrei no PPL, né, voltando uhum. ali, me elegi o quarto mais bem votado, e aí foi, bom, faz o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer são as bandeiras que eu atuo, a cultura, a educação, causa animal e esporte. Então, primeiro requerimento da Câmara foi por que, que não estava sendo colocada em prática a política pública voltada ao bem-estar animal. Aí entrei em contato com, com o prefeito, Paranhas, na época, hoje continua eleito prefeito.
0: Sim, que eu quero trazer
1: aqui. Perfeito, legal, Paranhas é convidado também. Aí ele falou, vamos marcar uma reunião. E na primeira reunião eu marquei com as ONGs e protetores, com clínicas, com veterinários, e fizemos a reunião. E aí, nessa reunião, ele nos deu a oportunidade de poder dialogar. Cara, tá aqui, ó, nós temos a causa animal, precisamos castrar os animais. E aí fizemos o quê? Um, um projeto juntos, uma construção, um, uma construção... De castração. Ele tinha trazido uma ideia de trazer um castramóvel, né? pensou nessas, nessa possibilidade de trazer um castramóvel para a cidade e esses caras automaticamente teria aí um custo de 300, 400 mil que iria para fora da cidade. Falamos com as clínicas de Cascavel, que já são parceiras do projeto, e não, mas por que esse dinheiro não pode ficar? Então criamos o que? Um chamamento público. Um chamamento público, as, as clínicas veterinárias fazem um cadastro, uhum. coloca as. as tratativas, né, dentro do, da lei, nós aprovamos primeira lei, uhum. conseguimos aprovar uma lei, para que se pudesse colocar em prática, e em cima disso, é, começamos as castrações com chamamento público, cinco, seis é, clínicas foram foram cadastradas, hoje já aumentaram, e aí foi o primeiro processo de castrar os animais de rua e das ongs que estavam entupidas de cães, que ainda continuou, mas já foi diminuindo. Nossa, muito! Foi a primeira etapa. A segunda etapa foi o quê? O castramove. Fiz uma indicação, daí com uma... uma uma... conseguimos construir uma indicação... o deputado federal enviou... É, uma verba... contra a do município... chegou o móvel fiz uma indicação depois do Samucão... que hoje também já colocou em prática... Samucão também é uma indicação... trouxe um carro hoje... que explica para a galera o que é o Samucão... então galera... é um carro... Né? é um furgãozinho... Um móvel... que as pessoas entram em contato... Do, com, com o pessoal do Samucão... para que eles possam... É, fazer lá... digamos... a pessoa tem que estar no Cadastro Único... Tem que ser automaticamente então, baixa renda... morar em Cascavel... e automaticamente às vezes encontra lá um cachorrinho que foi atropelado. Aí ele vai ligar para o Samucão... o Samucão vai até o local... pega esse cachorrinho... leva até... ou se o Samucão puder dar conta... beleza senão hoje ele leva para uma clínica veterinária... ou mesmo a Universidade de Cascavel... faz atendimento e depois devolve o cachorrinho novamente. Tudo gratuito pelo município de Cascavel.
0: Que maravilha, hein? Então na verdade
1: é um Samucão... Né, onde tem o SAMU das pessoas... conseguimos um Samucão... Aqui também na causa animal. Então, esse Samucão se tornou realidade. Ainda eu digo assim, o complicado é que é muitas demandas.
0: É, muita demanda. É muita
1: demanda. Até inclusive, estamos construindo, juntamente aqui com o governo municipal, agora o Samucão full-time, que 24 horas, que hoje não, não consegue ainda. Ele funciona até das 8 até as 17, 18 horas e encerra mas a ideia é o quê? que ele possa funcionar 24 horas porque a saúde, tanto das pessoas como dos animais, é 24 horas ele pode ser atropelado em qualquer horário Final de semana e tudo mais Exatamente. mas aí conseguimos, então, o Samucão na sequência, é para ver a Semana do Bem-Estar Animal para evidenciar a causa animal, a importância que é Aí o dia do protetor animal são os protetores para evidenciar também esses guerreiros da causa animal que, que pagam essa conta, que ajudam, que são todos voluntários, né? Que muita gente, Pablo, que é barra, fala assim, ah, essas ONGs que estão fazendo, por que não vêm buscar esse animal que foi, foi atropelado, que está aqui abandonado? Tá, mas eles não têm obrigação nenhuma. Eles não tem não exato, eles são, são, são voluntários. São, eles fazem de coração, eles querem ajudar a causa. São voluntários, mas muita gente acha que eles ganham grana com isso. Ninguém ganha nada, inclusive eles estão abarrotados de dívidas porque na verdade eles vão lá, fazendo rifa, fazendo eventos, fazendo atividades, como o Rocão mesmo acontece em parceria com o seu amigo, para pagar esses custos. E você veja, aí começamos uma construção mais polêmica, que é a tração animal, que é tirar os cavalos também, né os animais de algo de grande porte, também que a gente entende as famílias, o que nós construímos. Temos ecopontos que estão sendo construídos na cidade de Cascavel. Demos um prazo de dois anos para que sejam ajustados, e essas famílias... Que dependem de recicláveis desse material, sejam assistidas em programas sociais. Perfeito. Que elas possam trabalhar, tira esses animais de porte da, da área urbana e acabou. É lei, já está aprovado também, já está sancionado. Então conseguimos Que construir.
0: coisa linda, cara. Você vê,
1: tudo, e você vê tudo parado, não tinha nada disso. Conseguimos construir. Aí conseguimos também uma patrulha ambiental para cuidar dos mostrados que hoje a galera paga uma multa se automaticamente. Hoje já tem a lei sanção né, também, hoje é a lei federal, a lei estadual e uma lei municipal. Uhum. Então construímos também uma lei municipal, tipo um espaço, digamos um carro, uma patrulha que faz parte da guarda municipal que vai até o local, vai verificar essa casa aqui está um animal acorrentado, sem água, sem comida. Então vai verificar multa, a pessoa pode ir presa e responder por isso.
0: Olha só, cara, que coisa maravilhosa, hein? Outra
1: construção que a gente fala que tem que ter conscientização, mas não tem outro jeito. Tem pessoas que batem, maltratam o animal de uma maneira fora do comum, então não tem, não tem como concordar com isso. Outra luta nossa. E na sequência veio também... conseguimos o banco de ração. Trabalhamos nesse, nesse, nessa, nessa estrutura também de colocar em prática o banco de ração, que conseguimos já um aporte financeiro da própria prefeitura ou que a prefeitura possa receber também aí, é, doações de empresas, pessoas né, que queiram ajudar e aí ajudando as homens e protetores também nessa construção. Então, bagulho de também. Cara, que maravilha. Outra lei nossa aprovada. E outra polêmica é os fogos de artifício que não é,
0: é, essa aí eu quero que você comente porque, cara, é polêmica sempre quando a gente entra nesse assunto. Então, e, e
1: o que aconteceu? Começamos esse projeto, nós tentamos fazê-lo é, desde o início também e aí todo ele, o medo qualquer do, 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 do legislativo alguns favoravam alguns contrários, mas você falou, tem que ter posicionamento e tem que acreditar, eu falei, moçada mas não tem o que fazer, outras cidades já colocaram os estados já colocaram e eu vou para cima ah, tem que ter coragem, eu tenho, então vamos embora ah, não sei o que, alguns assinaram comigo alguns vereadores beleza, construímos juntos foi eu, Rafael é, Brugnerotto e também o Policial Madril os uhum. três que construímos a lei e aí com isso depois algumas emendas o nosso, em nossos estudos o jeito que nós trabalhamos 85 decibéis 85 decibéis, que não prejudica a audição, tanto até do ser humano uma criança autista, um acamado um idoso e os animais que é o que está na lei da perturbação tá de sossego perfeitamente né? 100, 100, 110, 120 é perturbação de sossego e é fora do comum, isso aí inclusive é um crime ambiental é um crime ambiental como a gente vai regulamentar um crime ambiental o que eles queriam a maioria ali, algum, não diga a maioria, algumas ali vão construir em 120, 120 ah, Europa, cara, vamos construir o que está aqui, ó na questão, porque nós tivemos que trabalhar na perturbação do sossego, foi bem isso. Uhum. seja mas você não pode, é inconstitucional, você você, você não pode acabar. Eu, falei, eu não posso acabar, porque quem é, automaticamente trabalha com isso é a União Sim. e o Exército. Perfeito. Mas acabou. a
0: União já legislou naquela quantidade de decibéis?
1: Decibéis acabou. Eu estou trabalhando na, na, na questão ambiental, não na questão né, de constitucional. De... Eu, eu não estou proibindo. Eu estou simplesmente falando assim, não pode acima desses decibéis, ponto. Na questão é dos decibéis, na questão né, sonora. isso E trabalhamos isso. E aí quando nós colocamos dentro da pandemia, entrou em votação. E aconteceu o que eu não gostaria que acontecesse, pediram adiamento do projeto. É. Votamos em primeira votação, que era ainda... Antes de encerrar uma, nós é, no, foi em 2000, Nós voltamos agora, né? Uhum. 2021. Então, em 2020, colocaram o projeto novamente, tipo, terminando quase ali para terminar o mandato. Antes, ali um pouco, colocamos em votação. Aí um vereador pediu adiamento. Aí a maioria votaram a favor do adiamento. E não foi colocado em volta, porque vinha campanha, claro. ministro, deixaram. Aí eu solicitei o presidente e cara, preciso colocar esse projeto em votação. Quando eu retornei. Vamos. Mas a, a sorte de, de, da maioria que defendia nós é, regulamentarmos com 85 decibéis, que já tínhamos votado em primeira votação e já tinha sido aprovado. Quando voltamos nesse projeto, aí nós voltamos e aí não tinha mais tempo, porque nós tivemos que. Foi foi, foi uma, uma luta bastante grande, tá? Com respeito aos contrários. Mas, pô, cara, veja bem, vamos lá novamente, né com total respeito às pessoas que possam pensar ao contrário. Os animais, as crianças, autistas... Cara, eu, eu, eu tive uma situação que eu falava o seguinte... A minha festa tem que ser a dor do outro. Jamais, né? Eu tenho que curtir a minha festa e o outro que se dane? Quer dizer, olha, tá, eu tô curtindo pra caramba... Uma criança gritando, berrando... Um animal sofrendo, ele pulando, ele batendo no vidro, ele tentando escapar, ele sendo atropelado... Mas a minha festa é linda. Cara, outra, por que não pensar? Então, isso foi uma das coisas que, que me chateava bastante quando eu falava que é cultural. Aí eu falei para várias pessoas que contar, a
0: cultura mudou. É claro. Nós mudamos, os tempos evoluíram, então vamos nos adequar. É, também era cultural executar a gente em praça pública antigamente, nem por isso a gente continua fazendo. Tá aí. Né? E aí eu falei, bom, tá bom, então tem
1: essa situação. E aí conseguimos, juntamente com os demais pares, que daí conseguimos votar, aí dois vereadores pediram um pediu adiamento, quando eu viu que eu derrubei o adiamento, que daí se a pessoa adia, ele ia fazer o quê? Eu poderia colocar uma emenda claro. na sequência de 120 decibéis, eu me lascava, uhum. ou de 110, de 100, que fosse. Aí consegui, novamente, não só eu que os demais ali, se derrubamos, o vistas. Quando o pedido de vista, só para as pessoas entenderem, o adiamento você pode colocar por algumas sessões. Eu quero 15 sessões, eu quero 10 sessões. Aí te dá um prazo distante. 10 sessões, 6 meses, 5 meses, 3 meses, 1 um ano e deixa você sem colocar um amarrado. amarrado quando pede vistas é uma semana mas também me amarrar porque eu poderia colocar uma emenda e vir. claro o que, que ajudou nós conseguimos derrubar o adiamento e as vistas e vistas do, do projeto e aí conseguimos votar com a maioria e aí o que foi legal que alguns achavam que ia voltar no outro dia já tinha acabado, já tinha a primeira votação e a segunda. It's over. Aí, <risos> aí comemoramos, porque os figuras que achavam que eu agora nós vamos conseguir. Ah, beleza, tem a segunda votação que amanhã eu vou pedir de novo adiamento, vou fazer alguma coisa, vamos de novo. Aí o que você tem que fazer no parlamento? Conseguir votos? Claro. Você tem que conseguir votos, você tem que daí, dialogar, aí, né? você tem que ajustar. Cara, volta comigo, pô, preciso de você. Isso é salutar, não tem nada de errado nisso. São entendimentos. Aí você fala: calma aí. E aí, graças a bom Deus que eu consegui votar em segunda votação, né cons consegui colocar em segunda votação, que muitos não, não esperavam, porque não estavam nesse, nesse mandato. Uhum. Porque eles se elegeram e já chegou o projeto em segunda votação. Sim. Então, quando eles entraram, falaram: ah, vai ter porque. Como nós fazemos? Segunda-feira a sessão acontece aqui em Cascavel, das 9 né, até o horário que durar. E na terça-feira, das 14 até a hora que permanecer. Então são dois, porque você coloca em primeira votação e depois segunda votação, para concluir o projeto, para ele uhum. poder ter fosse, ser votado, né, ter legitimidade. E aí, quando nós votamos na segunda, já tinha acabado, porque na verdade já tinha sido a primeira votação. Então foi lindo, graças a Deus foi uma foi um ganho muito forte, tanto para é a MAC, Associação dos Autistas, muito para a causa animal, para as pessoas dos acamados, para as crianças, para os idosos, para os animais. É uma evolução para a Cascavela. Então foi, é uma luta que nós crescemos muito com isso um engajamento muito grande de muitas pessoas que pensam da mesma maneira
0: e deu tudo cara, certo. Isso, é, isso é sensacional é ótimo isso, agora eu queria pegar um gancho no que você falou que para votar você precisa conversar com as pessoas, você precisa convencer, precisa persuadir nós estamos vivendo um momento no Brasil em que as pessoas acreditam saber o que é política e como a política funciona e elas começaram a fazer parte de um maniqueísmo. né? Ou você está de um lado ou você está do outro. Não existe meio, não existe conversa. E todos são atores que se odeiam dentro disso. Eu queria que você dissesse para gente qual a sua opinião sobre essa história. De as pessoas, primeiro, acharem que na política todos são rivais e ninguém se conversa. E que não é preciso ter conversa. E, e, e o que você acha desse panorama no Brasil? Perfeito. É, vi,
1: vi, vivendo isso literalmente ativamente, Fábio, que eu analiso o seguinte para as pessoas que falou agora. Tem a questão do achismo, né? Ah, os caras, cada um na sua linha, esse é de tal religião, esse de tal coisa, não vota favorável. Hoje, no meu entendimento, de vez em quando, quando a gente entra, às vezes a gente fica meio irado com algumas coisas. Fala, cara, mas por que o cara não votou no meu projeto? Aí eu entendo que o cara faz parte de uma situação que ele, que ele... poderia fazer isso. Perfeitamente. Aí você respeita. Como eu também falo, cara, aqui eu não consigo caminhar. É o um diálogo muito aberto, muito respeitoso que uhum. tem que ter. De vez em quando você diverge perfeitamente, dá os, os embates e posicionamento, ou até, para a galera entender, até há, às vezes, ali um circo já montado, que precisa ser feito assim, não uma questão de sacanagem com o povo, mas assim, cara, aqui eu tenho que defender o que eu acredito. Nós aprovamos o Dia Municipal do rock alguns ligaram para mim disseram, mas por que não votaram? Alguns não votaram porque para eles seria complicado votar favorável. E eu entendi e respeitei perfeitamente. Na questão global, principalmente desse ano, me preocupa muito. Me preocupa, Pablo, porque veja bem, a gente fala de, de pessoas politizadas, pessoas hoje é, sabendo o que fazem. Ah, legal, eu sei o que eu quero na política. Primeira coisa, vamos lá, vamos trazer. Eu eu trago para mim, trago para minha vida o que, que eu quero do meu país, o que eu quero da minha vida, o que, que eu estou fazendo para mudar isso. Uhum. Até por isso, fala assim, Sérgio, mas por que você... Tem amigos que falam, cara, eu gosto de você como cantor, não... por que, que você entrou na política? Falei, cara, para ajudar, porque se não for você para servir as pessoas e ajudar as pessoas, você veja, nós aprovamos 60 projetos de leis. Eu falei agora contigo, alguns da causa animal, nós aprovamos aqui o projeto que proíbe inaugurar a obra inacabada, que é um absurdo, você tem que proibir que não pode inaugurar a obra inacabada, isso seria o mínimo. Não fazer a coisa errada. Agora você vai falar assim... Serginho... O que, que a pessoa... Aí o imbrólio político nacional... Todo político é vagabundo todo, vagabundo... todo político não presta tal... O que você está fazendo de vez em quando atravessando o sinal vermelho? O que, que você faz e coloca... Numa vaga de um cadeirante o cara vai lá e coloca... Você acha que isso não é corrupção? Você acha que isso não é errado? Aí a pessoa... Como se não fosse nada que fizesse... Aí começou a guerra política nacional.
0: Não existe político ruim em, em nação ética... Né porque o político é um produto do povo ele não sai ele não é chocado ele não, é um espelho. Não, ele é o espelho da do, do povo é isso então e nessa situação o que que me trouxe
1: nas, no segundo mandato nós é, ativamente ali junto com o meu assessoria com meus amigos que eu sou extremamente grato porque eles são muito profissionais extremamente competentes dedicados o que que eu vejo Cara, a gente escolhe fazer o que é certo. E nessa, nessa questão global hoje que está acontecendo, inclusive vamos pegar aqui direita e esquerda, pelo amor de Deus, estão fazendo amigos virarem inimigos, né, numa guerra, sendo que muitos, ao meu ver, é igual acontece lá. Ah, o Sarginho voltou assim, esse cara, nossa, eles devem se odiar. Não, cara, o próprio X ou Y deve tomar café junto e conversar, como acontece. Nós vemos hoje a nível nacional que vão acontecer fusões que se odiavam, xingavam. Ah, o próprio caso da, da chapa do
0: Lula que tá para sair, tá que aí. é o Lula e o Alckmin. <risos> então, não tem vídeo do Alckmin metendo a boca no e Lula? Que eles disputaram, é, eles tinham posições avessas, né? Então, e
1: literalmente xingamento. Porque uh -huh. nunca... Então, mas tá aí na grande política. Agora, o que que vão colocar agora na população? Que é a mais impactada de todas. A mais impactada. Aí eu vejo uma questão que eu fico muito feliz de ver a tua participação. Você sempre teve junto com a gente na política, mas agora participando da política. Entrando em um partido que você... Hoje estamos no PDT, que acredita em... Eu não digo, galera, não vamos generalizar naquela questão seguinte. Esse está Cara, faça o que é certo. O que, que nós temos que fazer? Você entra na política para você fazer as, tuas, claro. as demandas do que é certo. Você colocar em prática. O impacto, eu acho, muito grande que está acontecendo agora, é tá essa polarização. Direita e esquerda. Qualquer coisa... As, muita, o cara às vezes fez um monte de coisa boa pra cá, o outro fez um monte de coisa, mas só acharam as coisas ruins. Sim. E começam a xingar xingar. E os achismos, né? Aí nós temos um problema grande que hoje ajudou demais a nossa questão digital, de chegar nas pessoas como estamos agora nesse bate-papo aqui, né? No podcast. Cara, o que que tá acontecendo? É muito achismo e muita guerra. Qualquer coisa, um fake news, o cara ah, atendeu como se fosse verdade, como <risos> se fosse real. Pelo amor de Deus, é esse é o cuidado que eu acho que a gente vai ter que ter muito grande porque descobrir o que é verdade, o que, que a pessoa está falando e nós sabemos que existe todo por trás dos marketeiros, os marketólogos, claro, claro. É, lista da onde você tem, o que, que você vai falar até diz assim muito, né? O cara sai candidato, principalmente em cargos de executivos, não digo nem legislativo, mas executivos. O uhum. que, que o cara faz? Ó, naquele setor ali você vai ter que falar isso. Claro, setorizado. Aqui o que eles estão precisando, estão precisando disso. Então você vai ter que falar isso, mesmo que seja uma mentira. Exato. Então esse é o perigo grande da política. Mas a participação na política tem que fazer. Porque aquele discurso que antes gente já acontecia, se você não participar da política, você automaticamente vai ser mandado por quem gosta da política e faz a política errada, já está aí. Se você não participar da política, alguém vai participar por você. Por você. Né? Né? E, vai, e vai votar por você. Né? Claro. Fazer, na verdade. E, e aí eu vejo, é, Paulo, graças a Deus, que ao longo da nossa, dos nossos nesse né, segundo mandato, cara, o que a gente conseguiu de colocar em prática muita coisa boa, voltado do que a gente acredita. Se eu consigo fazer uma emenda para aumentar o valor da cultura, se eu consigo colocar uma emenda para aumentar o valor da causa animal, aumentar o valor do esporte na área da educação, e aí qual que é o poder legislativo? Fiscalizatório. É o principal papel. Mas você não precisa guerrear para isso, você não precisa xingar para uhum. isso. Você pode construir o que nós estamos falando, uma construção de mandato. Então eu acho que é um diálogo que é aberto. E o que a gente vê só, o que a gente está comentando agora nessa questão da, dessa guerra que vai acontecer, as pessoas têm noção de participar e avaliar com carinho. Já não ir lá no Facebook, no Instagram, não, já xingando, já metendo na boca sem analisar. Até esses dias nós comentamos que infelizmente nós temos uma... 55%, acredito eu, de uma população chega a ser... Talvez tenha uma, uma questão de... Não sei de percepção, não vou falar de ser analfabeto numa questão de interpretação. Porque o cara só pega, ele lê só a manchete, eu não lê o texto. Claro. Aí esse é um problema muito grande, o cara só lê o que está lá. Tipo, ele vê a manchete, pessoa, tá fez tal. Leia até o final para você poder entender. Toalha, área, na né? interpretação. Então, na verdade, é assim: não faça isso. Não olhe simplesmente o que está só na tela e fala. <risos> já vai soltando o teu achismo e xingando todo mundo.
0: Quais são as tuas... Não impressões, mas o que você que que espera das eleições deste ano? Assim, o que você espera no seguinte sentido? Como é que você acha que isso vai ser conduzido? Você acha que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que se meter muito nesse processo? Você acha que a gente vai ter uma, um confronto civil a depender do resultado? O que, que eu, você acha? Eu, assim, na boa, eu acho
1: extremamente, nesse ano principalmente, que pode ver talvez até um, uma linha de um confronto sim civil, porque é isso que nós estamos vendo, a galera está muito aflorada, os nervos estão à flor da pele, a, a raiva está sendo junto, a vontade de que talvez o candidato tal o candidato X se eleja é aquele velho, os heróis os falsos heróis, então assim, talvez vai ter que ter uma intervenção firme e forte mesmo na questão de, não sei, do STF mas vai ter que ter um diálogo muito aberto ah, o que eu acho só preocupante é o que vai estar na rede social nas altas televisões abertas ou não e, e o que, que o povo vai, vai aderir então a preocupação é ser o seguinte o que eu acho importante para cada um da escolha que é democrática a escolha é democracia, não é isso? Fala em democracia, claro. não para não dizer... Ah, democracia, democracia você falar... Isso é democrático, cara. Você, você simplesmente fala assim... Pô, respeite. Tem vezes que a gente se diverge, é claro. Fala, pô, mas calma aí. Olha o que esse cara fez. Se você viu vê, vê, vê a vida na pregressa da pessoa, você fala, pô, o cara tem tudo isso aqui e ainda se elegeu, quando nós vemos ex-presidentes no Senado vê o cara se elegendo, no meio, metido em um monte de coisa tanto, de todos os lados, de todos os lados aí você fala, pô, caramba, mas não apareceu uma terceira via não apareceu uma quarta via quem que tá vindo pela frente para mudar todo esse contexto então eu acho que a análise do, do, do brasileiro vai ter que ser muito sábia muito calma e não, e o que que eu penso também não entrar em loucura, não gritar é igual, o que que eu penso claro que é a nossa vida, né? É a nossa vida, é o nosso país. É o nosso dever e obrigação votar. Porque quando a pessoa fala para mim, eu não acredito em ninguém, não voto em ninguém, está simplesmente dando uma carta de euforia para é, quem? Ah, claro. Tá dando liberando o cara falar faz o que quiser com o meu país depois e depois querem criticar ainda a não participação. Xingam todo mundo, mete a boca. Aí você fala... cara, você não participou de uma audiência pública... você não viu o que estava acontecendo... você não foi atrás... tá nem você sabendo não, nem tá sabendo, falando Você não foi de informação... Mas pode ter certeza que vários times de futebol sabem de tudo... até inclusive... caiu... Até, até do, de outro país... De outro país... Ah, com certeza... a cervejada... Tal. Cara, não que não deva... Tem que curtir a vida... aproveitar... Mas com certeza... uma eleição... o impacto de uma eleição... impacta literalmente a vida de cada pessoa... como cada voto nosso... que impacta a vida das pessoas... Que muitas vezes as pessoas falam que não, mas cara, muito, eu acho que muito mais hoje. Nós estamos ajudando um parlamento que hoje ajuda a cidade com, 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 com uma questão de votações muito pertinentes. Hoje, inclusive, estamos comentando a cidade de Cascavel trazendo no um cenário municipal de muita coisa sendo feita para a cidade. E muitas vezes que é questionado, não tem nenhum problema. A gente fala assim: pô, Sarginho, mas olha que a saúde está isso, tá? cara. É uma cidade de 338 mil habitantes. Ah, mas a pessoa se propôs a fazer, perfeito, mas vamos e venhamos. Não é simples assim, porque na verdade são tantas pessoas, tantas né, mil
0: pessoas... que estão todo mundo aguardando ansiosamente as políticas públicas voltadas ao bem-estar da pessoa. Exatamente, exatamente. Você que está aí acompanhando, ó, pense, no futuro ajudem... Pablo e Serginho serem os primeiros presidentes e vice-presidentes do Brasil tatuados é. yeah. e de brinco. Isso aí. Ah. isso aí. Serginho, isso aí. sempre quando a gente está é, caminhando mais para o fim da nossa entrevista, eu faço algumas perguntas pontuais tá. que não são aquelas perguntas de reflexão, são perguntas de bate-pronto. sabe? Então, mas elas são bem simples, bem simples, do tipo qual a tua comida predileta? Eu adoro estrogonofe. estrogonofe. Eu que, é, que a minha namorada faz bem
1: gostosa. Inclusive a Monique manda super bem de estrogonofe. Ai, estrogonofe. <risos> eu
0: adoro demais. Bebida predileta. Eu adoro cerveja... Cerveja... Adoro cerveja...
1: Artesanal, normal... Artesanal, normal... Gosto de um pouquinho de uísque também... Cowboy... Mas a cerveja não adianta... Eu adoro cerveja...
0: Eu Falando de cerveja. em cerveja... Adoro cerveja... Você que está acompanhando aí... No link da descrição... Tem um dos nossos patrocinadores... Que é a Dupa Beer... Que lança as cervejas temáticas... E é quem lançou a minha cerveja... São três rótulos para você escolher... Entre Ipa... Pale Ale... E Black Ale... A Machadiana... A Gramatiqueira e a camoniana, para você tomar essa cerveja, só clicar ele depois e adquirir. Vamos continuar. Aí outra coisa, pergunta simples. Diga para mim um filme de que você tenha gostado de mais Cara, Todo mundo tinha que ver esse filme, porque esse filme é foda. Qualquer um. Eu gosto muito de um filme muito antigo, chamado Summer in Time, em algum lugar do passado. Show de bola. Faz
1: tempo, faz tempo até inclusive tem que assistir. Mas eu acho fabuloso a história. Uma história romântica, que mostra... É uma... E adoro filmes de vampiro. Tudo que for de horror, va... tudo que for de vampiro eu adoro filmes de vampiro. Show de bola. Todos os filmes de vampiros. Falar em vampiro. Drácula do Bram Stoker. Nossa, esse pra mim é foda. Aquele também de... tem o do Bram Stoker, que eu acho fabuloso. Um dos mais fortes, assim, que eu achei. E tem também aquele um outro que, caraca, eu não sou. Sei... Tem um que é... Nosferato? Nosferato. Nosferato, Nosferato. Eu acho fortíssimo também. Que mas é assim, um... o que fala de vampiro... Daí tem aquele, aqueles mais um, romantiquinhos que aconteceram, né? Mas esses antigos, o Senhor das Trevas e tudo mais, na, na parte eh, de Drácula... Cara, eu acho que, é, que ele tem todo um contexto. Ah, né? ah, todo, tipo, tem lá o Senhor da Guerra e tantos outros, mas eu gosto. Se for de, de vampiro, principalmente assim, na linha de
0: horror clássico, eu gosto demais sua essa é difícil porque você é músico sua música predileta essa é forte é ah,
1: eu gosto demais bom para mim é assim tem dois can, dois cantores para mim que são muito fortes né? cantores que é Elvis que é Imortal, que é Suspicious Mind essa uhum. música é linda demais, demais. E David Coverdale, Coverdale. White, Coverdale. Então, assim, se for falar em duas músicas, né? Easy is Love e. Não teria como ficar uma só. Tanto que o nome do, do David, né? É David, de David Coverdale, e Aaron, que é o segundo nome do Elvis Presley. Olha só. Não cara. teve como ser. Diferente. <risos> os dois maiores cantores. Mas para mim, assim, uma música clássica de todas as mais do Elvis e Elvis Presley, o meu cantor de todos os tempos, o cara que eu acho mais. Assim, além de ser um sexy uma dos maiores vozes do mundo, né? O grande intérprete. você veja que ele não era um compositor. Mas para mim, o cara nasceu predestinado. Se é um cara que nasceu predestinado na vida, foi Elvis Presley. Foi o Elvis, né?
0: Algum livro que você tenha lido que você falou, esse livro aqui eu achei demais, marcou minha vida.
1: Eu gosto muito... Nunca Desisto Seus Sonhos, Augusto Cury. Jorge Mandina e tantos outros, mas eu acho muito lindo. Eu acho que, mesmo que seja aquelas histórias que falam, ah, tá, tudo isso ele já sabe que fazer. Mas eu achei muito lindo. Não
0: desistir dos sonhos. Outra E, e essa aqui é, é sensacional. Diga pra mim uma página, pode ser... uma página no Instagram, tá? Que não seja minha, não seja a tua. Um perfil que você acha que todo mundo deveria seguir. Você achou, esse perfil é legal, eu sigo. Pode ser um perfil para dar risada, um perfil informativo, qualquer coisa. Veja bem, eu, eu, eu assim, até... No, na mídia social eu sou assim
1: mais o quietão é tão hoje todo mundo na área política tem uma equipe que Sim. ordena você tem a tua equipe tem tá, o trabalho e hoje a minha equipe cuida de Instagram e Facebook e tudo mais e eu sou muito de boa nessa parte eu gosto eu acho que para as pessoas talvez uma leitura legal hoje dá risada sabe que você veja quando eu conheci um pouco mais eu vou relatar rapidinho eu sei que é ping pong mas Junto com a, com a namorada, mesmo, o Monique batendo um papo, vamos assistir um lancezinho do Whindersson Nunes. Eu achei do caramba da história do cara. Uh -huh. De do nada. Então acho que seria legal. Talvez no Instagram para o cara dar risada, dar uma saída da loucura toda. Talvez está lá. No Instagram para o cara dar um pouco de risada. Do Whindersson. Do Whindersson. Porque assim, eu, não conhecia, eu conhecia pouco. E achava, pô, os caras história, ficam um mala, fica cheio de história. Daqui a pouco fica um milionário. Mas que bom que ficou um milionário. E você vê a história do cara que não tinha nada. O cara lascado. Lance no YouTube, daí você fica pensando... Putz, cara, tá aí, ó... talvez não daquele, Por isso, nunca desisto dos seus sonhos... Daí eu vi um relato dele e falei... Cara, todo mundo achava que eu ia me lascar, me dei bem... É pra poucos... Acreditar num sonho se dá bem... Então talvez dá pra dar risada, pra sair um pouco dessa loucura toda...
0: Talvez esse cara... Aí, que seria, Show de bola... O engraçado. Whindersson... Apareça aqui também, vai ser uma honra entrevistar você... <risos> e... Serginho, agora eu quero que você deixe um recado final pra galera ali... O microfone é teu... Fica à vontade... Olha pra galera e manda aquele recado
1: pra... Maravilha. nessa aqui? É. Legal. É, moçada, luz, paz e energia pra vocês. Obrigado primeiramente aqui, Paulo. Obrigado pelo carinho. Que Obrigado, é meu irmão. Acho... Gratidão para esse bate-papo que eu adorei demais. Gostei da linha aí, já deu cast! Pô, tô também, né? Uma vibe legal. Cara, o que, que a gente deseja nesse plano espiritual que eu aprendo todos os dias, eu tô aprendendo. Mas pras pessoas.. É serem elas mesmas todos os dias, pensar não só no bem comum, como todo mundo fala, pensa no próximo e tudo mais, mas pensa também o que eu quero para a minha vida. O que eu posso ser melhor todos os dias? Eu acho que para minha vida é o aprendizado todos os dias de todos os problemas que a gente enfrenta, mas o principal papel nosso, é muito rápido aqui nesse plano espiritual. Nós vemos que nós perdemos pessoas, pessoas que estiveram do nosso lado e é muito rápido. Então... Faça o melhor, se dedique, né? faça o melhor, independente do que vão falar, não vão falar, quer fazer uma tatuagem, faça tatuagem, quer cortar o cabelo, ficar careca igual fique. faça. Não tenha medo de ser ousado na tua vida. E não tenha medo da política, política séria. Os bando de corrupto e vagabundo mandam a merda, mandam se lascar, mas quem quer participar da tua vida e fazer o bem, faça, porque não tem preço você, você ser você mesmo de Olhar nos olhos e cara, tá aqui, eu fiz minha parte. Mesmo quando questionado mesmo quando xingarem você, não tem, as decepções vão acontecer. Mas o que a gente vai fazer na nossa vida? A vida não vai ser um mar de rosas, né? Então o aprendizado é muito importante. Hoje, comigo, aqui, com meus filhos, que eu amo, o David, o Bruno, o Lucas, é, no, na nossa vida a gente, como eu falei, tem perdas, né? A Rose se foi, tá em outro plano espiritual. Hoje tem a Monique que tá do meu lado, que eu curto demais, meus pais, né? Que são unidos, maravilhosos, meus irmãos, meus amigos, você que é meu irmão. Então, cara, eu acho que é isso. Você trazer as pessoas de bem pro teu lado e fazer as coisas certas. Então, seja feliz, faça a tua parte, rale pra caramba, conquista o espaço e não tenha medo de ser usado na tua vida, né? Eu acho que o importante é isso. Tamo junto.
0: Que maravilha, cara. Essa entrevista, é, nosso podcast, tudo você vai encontrar também no nosso canal de cortes, com os me as melhores cenas, os, os melhores cortes. E como é que você faz pra entrar lá? Você tá aqui na descrição, tá lá, Cortes do Jamilcast. Clica lá, faz inscrição no canal que você vai ter muita coisa lá. Serginho, foi um prazer Caraca. inenarrável, cara, pra poder mim, ter você pra mim, aqui. Pra mim. Porque, assim... Como eu falei, uma pessoa que eu admiro, eu admiro faz muito tempo, é, você, para mim, tem ainda o mesmo espírito, a mesma garra de quando eu te conheci, quando eu era um jovenzinho, entrando ali na adolescência, Para mim você sempre foi uma pessoa que hasteou algumas bandeiras e falou essas são as minhas causas e eu vou levar para sempre, sabe, isso para mim é muito admirável. Sabe? Obrigado, Paulo. Obrigado. E irmão. ter aqui você hoje para mim é um prazer. Essa galera que está acompanhando aqui, por gentileza siga o Serginho nas redes. É isso aí. Serginho e... Ribeiro,
1: super fácil, entra lá, comenta, bate papo, vê quem eu sou. Uma pessoa obrigado, extremamente
0: irmão. acessível, cara. Conversem com eles, vão. Vocês têm muito a aprender. Serginho. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. obrigado.
1: Fica com Deus e eu vou fazer só um lance que eu vou jogar um lance aí, aí para a gente poder fazer juntos. Vamos voltar para os nossos show juntos.
0: Eu acho uma trazer ótima. Vamos galera, vamos
1: fazer? Bora, vamos, vamos fazer. Vamos trazer esses caras, André, André Kiss, um monte de caras, vamos trazer juntos. Bora. Já tínhamos começado de trazer o Aquiles novamente com a banda inteira, o Angari, a galera Vamos toda. trazer. Começar a trazer pra essa galera entender o que é legal, que esse cara faz parte também dessa história toda. Ele fala de mim, mas é do mesmo jeito. É um cara que batalha pra caramba, acredita na cena, e tá onde está por mérito, cara, por competência, por trabalho dedicação. Sabe que a honra também é minha. Gratidão pela amizade pelo carinho.
0: Maravilha. Nação Jamilqueira, valeu, até a próxima.